0: Il est midi sur CNews, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Midi News. Au sommaire aujourd'hui, nous irons bien sûr à Saint-Jean-de-Luz au lendemain de ce drame. Cette professeure d'espagnol de 52 ans, tuée en plein pendant son cours par un élève de 16 ans qui dit avoir entendu des voix. Vous entendrez des témoignages d'élèves de ce lycée privé. Au sommaire également l'affaire Pierre Palmade, les paroles du frère, du neveu et du cousin de la famille qui a été percutée de plein fouet par l'humoriste. Ils nous donnent des nouvelles de leurs proches et ils sont très sévères avec la justice. On reviendra sur leur colère. Enfin, verdict attendu aujourd'hui dans le procès de la rue Erlanger à Paris. c'est en 2019 ce terrible incendie. La question de la santé mentale de l'accusé est au cœur des débats. Nous serons sur place. Avant cela, le journal de midi. Il est signé Simon Guilin. Et bonjour Simon.
2: Bonjour Clélie et bonjour à tous. On commence ce journal avec le dernier jour du procès de la rue Erlanger à Paris. Essia Boularès est jugé depuis près de trois semaines pour avoir mis volontairement le feu à son immeuble. C'était le 5 février 2019. Et on va retrouver Noémie Schulz, en direct de la cour d'assises de Paris. Bonjour Noémie, vous suivez ce procès pour CNews depuis le tout début. 27 ans de réclusion criminelle ont été requises à l'encontre de l'accusé et le verdict est attendu dans la journée aujourd'hui. Racontez-nous Noémie.
3: Oui, cela fait un peu plus de deux heures et quart maintenant que la cour s'est retirée pour délibérer. Ce matin, Essia Boularès a eu une dernière fois la parole. Je n'ai rien à ajouter pour ma défense, je veux juste dire pardon pour tout. Pardon pour tout, elle s'est rassise en larmes dans le box. Les six jurés, les trois magistrats sont donc en train de débattre de la juste peine pour cette femme jugée pour avoir volontairement mis le feu à la porte d'un voisin, ce qui a causé la mort de dix personnes. Sa culpabilité ne fait pas de doute. Pendant les deux semaines et demie d'audience, elle a répété qu'elle n'avait jamais voulu tuer qui que ce soit, qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences de son geste, qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle était en effet sortie de l'hôpital sainte anne cinq jours seulement avant les faits. Elle avait fait une grave crise délirante. Les psychiatres ont expliqué à la barre qu que son discernement avait été altéré dans son réquisitoire. Hier, l'avocat général a retenu cette altération mais il a demandé à la cour d'assises de ne pas pour autant diminuer la peine de prison au regard de la gravité extrême de la tragédie provoquée par son action volontaire, vengeresse et disproportionnée. Les avocats d'Essia eux, ont demandé au jurés de faire preuve de nuance de ne pas appliquer la loi du talion et de condamner cette femme malade qui a besoin de soins psychiatriques adaptés à une peine sévère mais juste.
2: Merci beaucoup Noémie Chouz pour toutes ces explications et nous reviendrons bien sûr vers vous lorsque le verdict de ce procès sera connu. Le prix du carburant plafonnait à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France. Cette mesure a été annoncée hier par le PDG Total Énergie, Patrick Pouyanné. Ce plafonnement des prix ne concernera uniquement le diesel et le sans-plomb 95. Alors que pensez-vous de cette nouvelle mesure Eh bien, nous sommes allés dans les rues de Paris pour vous poser la question. C'est un peu bien, mais bon, c'est encore,
4: encore cher quand même. C'est pas assez suffisant, il faut descendre un peu.
5: Non, pas assez. Euh, 1,99, 1 enfin on est à peu près à 2 euros, c'est quand, quand même hors de prix. En fait, tout, tout, toutes, ces, toutes ces mesures sur l'essence, c'est un peu de la poudre aux
6: yeux par rapport à, à, à l'augmentation du coût de la vie qui est quand même très importante.
1: Non, le geste n'est pas suffisant, ça c'est sûr. On attend, qu'est-ce qu'on va voir les gestes qu'ils vont faire le gouvernement J'espère qu'ils vont penser à nous parce que c'est vrai qu'on travaille à déficit. On travaille, soi-disant on travaille, mais on perd beaucoup d'argent avec le gasoil.
2: Dans le reste de l'actualité, le prix de la consultation chez le médecin pourrait bientôt augmenter. La Sécurité sociale propose une augmentation de 5 euros pour passer de 25 à 30 euros. Mais cela concernerait uniquement les professionnels qui accepteront des engagements supplémentaires contre la désertification médicale. Le ministre de la Santé, François Brun, s'est exprimé à ce sujet ce matin.
4: Nous allons vers une Augmentation de la consultation de base pour tenir compte de l'inflation. Je demande aussi aux médecins de faire un pas vers nous. Nous avons fait plusieurs pas vers les médecins. Maintenant, il voilà, faut que chacun avance. Vous parliez tout à l'heure de cinquante d'augmentation de la consultation. J'entends des mots comme indécent. Il faut peut-être remettre les choses aussi à leur place. 1,50€ de plus pour la consultation. Globalement, pour un médecin, c'est euros de plus par an. C'est
2: un beau 13 mois. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. Une femme meurt toutes les deux minutes liée à la grossesse ou à l'accouchement. Un constat accablant, même si la mortalité maternelle a été réduite d'un tiers ces 20 dernières années. Selon un dernier rapport des Nations Unies, le taux de mortalité maternelle a reculé de 34,3% en France entre 2000 et 2020. Et enfin, ce chiffre, la France a déboursé près d'un demi-milliard d'euros pour accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. Alors dans le détail, près de 220 millions ont servi à financer une allocation pour demandeurs d'asile. 260 millions ont été dépensés pour l'hébergement. Et enfin, 10 millions pour l'accueil et les transports. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi. Place au débat. Midi News est aujourd'hui avec Clélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Simon. On se retrouve à 13h. Euh, mes invités aujourd'hui, eh bien Kevin Bossuet, professeur d'histoire, à vos côtés bonjour. Juliette Briens, journaliste à l'incorrect, oui, Boucault du service police-justice de CNews, Pierre Gentillet, avocat, bonjour. et Jérôme Jimenez, porte-parole Île-de-France, une Sa police. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les cinq. On va commencer avec ce terrible drame, la mort hier en plein pendant un cours d'une professeure d'espagnol dans le lycée privé catholique Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, un lycée, un collège lycée a priori sans histoire, dans une région plutôt tranquille, et ce choc, ce drame, en plein pendant un cours, un élève de 16 ans qui poignarde mortellement au cœur cette professeure d'espagnol. On va aller sur place retrouver Antoine Estève. Antoine, bonjour. L'heure est aujourd'hui au recueillement avec une minute de silence qui sera observée à 15h aujourd'hui.
1: Oui, à 15h dans toutes les écoles de France. C'est une volonté du ministre de l'éducation qui l'a annoncé hier. Aujourd'hui, évidemment, c'est une ambiance un petit peu particulière, morose, sous la pluie basse que ce matin à 8h, beaucoup d'élèves, des parents aussi, sont venus ici eh bien tout simplement pour être ensemble à l'intérieur de l'école. Il y avait des membres de la cellule de sécurité du rectorat qui est arrivée hier soir. Cette cellule, eh bien, ces membres ce matin ont guidé les parents, les élèves à l'intérieur du gymnase notamment pour qu'ils puissent parler avec des professeurs, avec des psychologues qui étaient présents ici aussi mais évidemment c'est particulièrement crispé comme ambiance. On a pu discuter tout à l'heure avec des élèves, des professeurs qui sortaient euh, de, du lycée, des parents surtout d'ailleurs et tous nous ont dit euh, qu'ils ne voulaient pas s'exprimer, que pour l'instant eh bien les estomacs sont beaucoup trop serrés, noués, euh, certainement jusqu'aux obsèques hein, de cette professeure qui vont avoir lieu euh, dans les prochains jours et cette marche blanche dont tout le monde parle ici qui pourrait être organisée ce week-end à Saint-Jean-de-Luz avec évidemment toute la population euh, de, autour de cet établissement, mais aussi la population de Saint-Jean-de-Luz et plus large que ça, la population du Pays Basque.
0: Merci beaucoup Antoine Esteve. Hein. On vous retrouvera tout au long de cette émission. Merci à Jérôme Rampenoux qui euh, vous accompagne. Les, euh, les élèves sont noués, ils ont du mal à s'exprimer. Pourtant, vous avez pu recueillir quelques-uns de ces témoignages sur cette euh, professeure d'espagnol.
5: Elle a donné quand même sa vie, du coup, pour nous euh, transmettre le savoir et... C'est la moindre des choses, je pense qu'il m'a dû déposer une fleur. On est tous, tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça arrive, que ça lui arrive à elle. Euh, ça, ça, ça nous a tous troublés. Ouais,
7: ouais. C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial. Euh, elle était gentille, elle n'avait jamais fait de remarques euh, négatives. Euh, enfin, elle n'avait pas une relation spécialement mauvaise avec cet élève.
8: C'était une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés.
4: J'en garde des très bons souvenirs.
0: Euh, Amore et au niveau de, de l'enquête, qui interroge surtout, c'est le, le profil de, de l'élève qui a donc euh, poignardé cette professeure d'espagnol. Il a 16 ans, il dit avoir entendu des voix. Qu'est-ce qu'on sait d'autre exactement
8: Vous parliez, Clélie, d'une un, école sans histoire. Lui aussi, en apparence, l'élève, c'est un élève sans histoire. Il a 16 ans, il était donc en classe de seconde et c'était un des élèves de cette professeure d'espagnol. Euh, on sait qu'il est inconnu des services de police et de la justice, donc comme je vous disais, pas de problème particulier de discipline ou de délinquance. Euh, il est décrit, on a, on a Antoine Estève hein, qui est sur place, qui a pu parler avec ses camarades d'école, il est décrit comme euh, euh, un peu bizarre, euh, fragile, euh, solitaire. Mais euh, vous me direz, à cet âge-là, chez, chez les adolescents, ce genre de, de qualificatifs sont fréquents. Euh, ce qu'on sait effectivement, c'est qu'il dit qu'il a entendu des voix euh, et que ces voix lui ont dit de tuer sa professeure euh, d'espagnol. Alors est-ce que ça veut dire qu'il a des problèmes psychiatriques Est-ce qu'il a pris des médicaments, consommé de la drogue On ne sait pas. Ça, ce sera vraiment aux expertises psychiatriques et aux enquêteurs de le déterminer. En tous les cas, son état de santé physique et psychique était jugé compatible hier avec une garde à vue. Mais cette question psychiatrique est très importante parce qu'elle aura des effets du de poids dans l'enquête dans et puis surtout dans le jugement ultérieur à l'enquête.
0: D'ailleurs, cette garde à vue a été prolongée hein, aujourd'hui. Hein.
8: Alors voilà, la garde à vue, c'est 24 heures. Il est mineur, hein, il a 16 ans. Mais les garde à vue, c'est à peu près le même régime que celui des majeurs, sauf que lui... Il faut qu'il ait un avocat à chacune de ses auditions avec la police et qu'entre les deux 24 heures de garde à vue, puisque cette garde à vue va a priori être renouvelée à 24 heures, eh bien, il doit voir le procureur. Euh, pour la suite, euh, comme il est mineur, il a ce qu'on appelle l'excuse de minorité. C'est-à-dire que euh, après, enfin, sur le papier, en tous les cas, il ne peut pas avoir de réclusion à, à perpétuité s'il est reconnu coupable d'assassinat. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Euh, C'est 20 ans maximum, mais le, 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 les juges pourront écarter cette excuse de minorité. Puis il y a l'histoire de discernement, comme je vous le disais avec le problème psychiatrique. C'est que si on on, on, l'enquête révèle que son discernement était altéré, euh, la, peine est réduite, la peine ne sera que de deux tiers, donc elle est réduite d'un tiers. Et si son discernement euh, est jugé aboli au moment de l'acte, eh à ce moment-là, on dit qu'il est irresponsable pénalement, il ne sera pas jugé. Il sera par contre d'office interné, puisqu'il y sera... Oui, il y aura une
0: injonction de soins <coughs> quand même. Bien sûr, il y aura... oui, effectivement. Oui. Euh, Pierre Gentil, toute la question là, dans, ce, dans, ce, dans ce drame, dans cette affaire, ça va être justement la question, et Amoril le disait, du discernement, la mmh. question de, des troubles psychologiques de cet adolescent.
6: C'était oui. effectivement tout le travail de l'enquête et euh, tout le travail des, des, des psychiatres, enfin des, de toutes les... Des experts qui vont... Des experts, ouais. effectivement. Euh, de, des expertises psychologiques, pour être précis, effectivement, qui vont déterminer si au moment où il a commis... Euh, cet acte, euh, son discernement était été altéré ou voire aboli. Euh, si ce n'est pas le cas, effectivement, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on, euh, on est sur un cas d'homicide et effectivement, euh, l'homicide, c'est 30 ans de réclusion. Alors, vous l'avez rappelé, on est sur un mineur et évidemment, on ne juge pas de la même manière les mineurs. S'il y a bien l'excuse de minorité, ce qui est a priori euh, le cas. Ensuite, c'est la cour d'assises des mineurs. Ici, on est sur les cours d'assises, évidemment. Euh, la cour d'assises des mineurs peut décider, dans des cas exceptionnels, de lever cette excuse de minorité. Mais a priori, euh, on est sur un maximum de 20 ans de réclusion euh, criminelle. Euh, voilà, maintenant, je, je vous dis... Ensuite, euh, ce, qui, ce qui est important aussi de comprendre, parce qu'il y a des hypothèses qu'on qu n'explore peut-être pas, c'est là, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est le récit de cet adolescent qui a 16 ans, euh, et euh, si vous voulez, euh, il faudrait voir aussi s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se cache éventuellement... Euh, derrière, euh, derrière les déclarations a priori d'une bouffée délirante de cet adolescent. Ah, vous je dire je des rappelle que
0: manipulation, c'est ce qu
6: le travail de l'enquête, euh, oui. c'est le travail des experts. Et vous vérifiez. Est-ce qu'il n'y a pas un autre voilà, La question, des... la question, c'est savoir est-ce qu'il peut y avoir aussi un motif derrière euh, autre Enfin, justement, c'est oui, pas un qui motif. Aurait qui ouais. aurait amené à ce passage à l'acte Qui aurait amené à ce passage à l'acte Donc c'est pour ça. Là, pour l'instant, on a uniquement, on a uniquement les déclarations de l'auteur oui. présumé, enfin de en tout cas de, de l'adolescent de, de 16 ans. Donc c'est ça ce qu'il va falloir aussi déterminer. Nous attardons pas uniquement sur la question de savoir est-ce que son discernement est aboli ou pas. Il y a aussi, il y a aussi la question du motif.
0: Euh, Amoril disait, hein, pour l'instant il était peu connu, pas connu en tout cas, alors, évidemment pas de, de la police, et même au sein de, de, des élèves, des professeurs qu'il côtoyait, il, euh, il passait pour un garçon gentil. C'est ce qui est décrit, écoutez. Euh, gentil, oui, il était pour moi normal. Euh, deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui, quoi. Il était, euh, c'était un, un gentil gamin. Nous sommes en ligne avec euh, le psychologue et criminologue Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, merci d'être avec euh, nous pour répondre à ces questions. Évidemment, on, on a parlé, hein, de profil de cet adolescent de 16 ans qui, qui interroge. Vous, qu'est-ce qui vous a interpellé quand vous avez vu le, le profil hier, quand les premiers éléments de l'enquête sont sortis sur cette histoire justement de voix qui lui aurait dit d'aller tuer cette professeure d'espagnol de, de, À quoi cela vous a fait penser
5: Alors, si, si ces éléments évidemment sont confirmés... Euh... Ça, ça fait penser à des choses, pour les psys qui connaissent bien ces questions très précises, c'est-à-dire qu'on serait dans le domaine du délire, et euh, c'est-à-dire de, de ce qu'on appelle, il une grosse classe de maladies mentales, de troubles mentaux qu'on appelle les psychoses, et ces psychoses se caractérisent entre autres par le délire, c'est-à-dire le fait que la personne ne perçoit plus la réalité de façon classique comme nous, et qu'elle puisse être hallucinée. Euh, et donc là, ce qu'il décrit... Si c'est avéré exact, euh, c'est ce qu'on appelle des hallucinations, c'est très très connu, euh, c'est-à-dire qu'il entend des voix, qu'il commande de faire des choses, donc ces injonctions pathologiques sont connues, moi j'ai vu des, des centaines de patients comme ça, euh, qui, qui passaient à l'acte justement pour ces raisons-là, et, et donc euh, tout ça est connu. Ce qui est moins typique là, c'est qu'on a affaire à quelqu'un de jeune, un adolescent de 16 ans, ce n'est pas, pas aberrant, hein, parce que ces, ces pathologies peuvent apparaître euh, justement à l'adolescence, mais c'est plutôt dans la vingtaine, mais ce n'est pas incompatible avec l'adolescence. Euh, et le fait qu'il ait eu un rendement scolaire ou un comportement scolaire euh, tout à fait satisfaisant, voire bon, n'est pas incompatible non plus, puisque euh, n'étant pas touché par la pathologie avant, ça ne l'a pas perturbé dans sa réussite. On voit même des gens qui sont très, très pathologiques et délirants, et qui réussissent très bien scolairement en secteur, notamment dans les matières scientifiques. Ils ne sont plus inadaptés ailleurs, mais dans les matières scientifiques, ça se voit. Donc moi, j'ai pensé à tout ça, sous réserve, évidemment, que ce soit confirmé. Ce que disent les, les proches scolaires, c'est-à-dire les, les, les collégiens, là, euh, sur la bizarrerie, ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît bien, justement, la bizarrerie, fait partie des choses que l'on constate chez ces fameux psychotiques, qu'ils qu présentent des délires aigus, c'est-à-dire circonstanciés dans le temps, ou beaucoup plus longs, comme chez les schizophrènes, par exemple. Et évidemment, cette bizarrerie est toujours frappante, notamment pour les gens qui ne connaissent pas la clinique mentale en question.
0: Docteur Bouchard, vous parlez d'une voilà, bouffée délirante, d'une hallucination. Donc ça pourrait possible, faire croire elle, à quelque chose possible, ça. bien sûr. Oui, oui. Ouais. Mais, en tout cas, ce qui interpelle aussi, c'est que ça ne paraît pas impulsif. Il semble, alors sous réserve, encore une fois, hein, que l'enquête poursuive son cours et, et nous donne des informations complémentaires. Mais il semble que ce geste soit prémédité puisqu'il est venu en cours avec un couteau, avec une lame, donc dans l'intention de, de poignarder cette professeure d'espagnol. Ça semble totalement prémédité
5: – Effectivement, euh, alors vous savez que pour une autre affaire, on a parlé d'homicide involontaire, euh, et là, euh, ce serait donc l'inverse, c'est-à-dire on serait dans le cas d'un meurtre, c'est-à-dire le meurtre c'est un homicide volontaire, et d'un meurtre avec une circonstance aggravante qui serait la préméditation, et effectivement il y a deux éléments qui font penser à ça, c'est le fait qu'il ait pu introduire une arme, et le fait qu'il ait fermé la porte avant de passer à l'acte, c'est aussi un élément qui fait penser qu'il avait cette idée-là, antérieurement au passage à l'acte. Mais tout ça, encore une fois, l'enquête policière de proximité, d'environnement doit le confirmer.
0: S'il souffre bien de, de troubles psychologiques, psychiatriques, en tout cas, qui l'ont amené à avoir ces, ces bouffées délirantes, ces hallucinations et d'entendre des voix, est-ce que euh, est qu'on n'aurait pas pu le détecter avant Est-ce qu'il n'y a pas des signes quand même précurseurs Ou est-ce que ça peut être aussi soudain Avec un passage Alors, je à l'acte, vous l'avez dit d'ailleurs. C'est d'autant plus grave que certains ne passent pas à l'acte et lui, il est tout de suite, entre guillemets, passer à l'acte
5: Voilà, pour celui-ci, je ne sais pas, hein, ça va être révélé prochainement, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs ou pas, qui auraient pu être détectés ou pas. Mais quelqu'un d'aussi jeune, il se peut très bien qu'il n'y ait pas eu des signes avant-coureurs notoires et que l'environnement proche, n'ayant pas, pas les connaissances psy, ne les estime pas à leur juste valeur. Surtout que... Extrêmement peu euh, de gens passent à l'acte, si vous voulez. Euh, et, et encore moins passe à l'acte euh, en tuant quelqu'un. Mais ceci dit, ce n'est pas inconnu, parce qu'il y, y a un vieil adage psychiatrique euh, qui, pour les gens qui sont spécialistes, des, des, des gens dangereux comme moi euh, connaissent bien, c'est qu'on parle d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire que euh, la pathologie n'est pas prévisible, il n'y a pas de, de troubles particulièrement importants, et puis d'un seul coup, euh, la personne va révéler une pathologie en faisant un passage à l'acte grave. Donc, donc vous voyez que historiquement, c'est connu, mais c'est extrêmement rare.
0: Oui, mais ce qui nous laisse euh, d'autant plus impuissants. C'est-à-dire <rire> que si on ne peut pas le, voilà, essayer de, de, contrecarrer, euh, de contrecarrer quand il n'y a, qu a pas de signes. Amoré ah, Beaucoup, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'enquête
8: le, sur Non, justement, bon ce que je, moi j'ai discuté hier avec euh, des policiers, des magistrats, et ce que, ce que me disaient certains aussi, c'est qu'il faut effectivement prendre des pincettes quand on parle de troubles psychiatriques, parce que me disaient, certains... Euh, font ce, commettent ce genre d'actes et derrière ne trouvent pas de justification à ce qu'ils ont fait. Et donc, si vous voulez, ils se déresponsabilisent et disent, bah, en fait, j'ai un peu mmh. des voix. Donc ça peut parfois être une, une, ex une excuse euh, de ces personnes.
0: Jérôme Giménez on le voit souvent, justement, ce genre de, de cas, quand on arrête, qu'on interpelle des euh, personnes
9: bah, après écoute, des actes aussi graves. Bah, écoutez, oui, on arrive... On le voit souvent. Je voulais un petit peu rebondir sur la première... Le, le petit passage qui a été... Euh qui a été développée, euh, la préméditation est retenue à ce stade de l'enquête puisque mmh. euh, la qualification pénale qui est retenue, c'est l'assassinat. Donc, euh, oui. pour le moment, après bien évidemment, c'est l'enquête qui permettra de déterminer exactement les circonstances de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a un élément aussi que je voulais vous rapporter et qui me semble sera intéressant pour la suite, on ne le précise pas, mais pour les mineurs et dans le cadre d'une enquête criminelle, systématiquement, toutes les auditions sont filmées. Elles seront enregistrées, gravées oui, est intéressant. Oui. et euh, envoyées euh, aux magistrats je vous rappelle aussi également qu'en matière criminelle, l'information euh, judiciaire est obligatoire. Donc bien évidemment, il y aura une information judiciaire. Ce qui permettra aussi, parce que là aussi se pose la question des expertises psychiatriques, 48 heures de garde à vue, une ou deux expertises psychiatriques, mais peut-être des contre-expertives lors de... la Oui, à plus
0: long terme, on va Exactement. dire. Exactement. Donc
9: pour vraiment euh, approfondir et euh, identifier la personnalité de l'auteur des faits présumés. Donc ça, c'est très important de, de le faire remarquer. Et moi, je voulais aussi adresser un message parce que c'est euh, toujours dramatique euh, ce genre de, de fait à, à la famille et aux proches. On pense bien évidemment aux collègues de cette professeure et on pense également à tous ces élèves qui doivent être traumatisés et choqués dans une enceinte euh, de la République. Parce que quand on tue oui, ça, on, on, touche... on tue En pleine école. Oui. En pleine école, on, oui. on, 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 on s'en prend à la République. Et je voulais juste finir aussi... En fait, vous, fait, vous inquiétez pas, vous aurez fait... la parole.
0: Hein. Est... On, va... est ah. On est là, pour... là jusqu'à 14h
9: ensemble. Ce fait divers dramatique euh, lève d'autres sujets. Hein. On va poser peut-être la question de la violence de la société des jeunes qui grimpe. On va poser également euh, la sécurité des établissements scolaires. On va peut-être poser aussi la fameuse excuse de minorité qui pose parfois problème. On va peut-être poser aussi le problème de l'infirmerie scolaire. On en est où Ouais. Parce que si, Au aujourd'hui, vous, aujourd vous nous les rapportez qu'il y a certains élèves qui mmh. disent, alors peut-être que c'est vrai, mais s'il était peut-être divagant ou euh, que parfois il avait, euh, il avait un comportement bizarre entre guillemets, l'infirmerie scolaire, on en est où?
0: Donc bien, vous avez bien résumé tous les enjeux. Maintenant, on <rire> reste jusqu'à 14h. Je voudrais juste <rire> rebondir avec le docteur Bouchard parce qu'il doit nous quitter et lui, il ne reste pas jusqu'à 14h. Euh, vous avez évoqué, euh, Jérôme Gémenez, les, les autres élèves, notamment ceux qui ont assisté à ce geste euh, extrêmement euh, violent. Qu'est-ce qui va se passer pour eux Est-ce qu'ils vont être suivis Comment on se remet aussi après avoir été témoin d'un tel, voilà, tel événement
5: Alors, les, les réactions peuvent être très différentes. Euh, mais il est évident que pour ces élèves qui étaient... Euh, en première loge, en quelque sorte, euh, qui ont vécu euh, cet homicide, euh, un, ça, ça peut avoir un impact psychotraumatique extrêmement important. Certains d'entre eux peuvent développer des problèmes à court terme, notamment ce qu'on appelle les, les problèmes de répétition traumatique, c'est-à-dire de façon involontaire, de façon diurne, le jour ou même en dormant. Ils peuvent revivre les, les, la scène en question, entendre les bruits, revoir les images, avoir des réactions d'angoisse et de peur, etc., en général pour la plupart des gens ça s'estompe dans le temps mais pour certaines personnes ça peut se compliquer, ça peut perdurer, ça peut révéler d'autres problèmes. Donc il est important qu'il y ait des, là aussi des psychologues très bien formés à la connaissance des victimes pour les prendre en charge de façon collective d'abord et ensuite de façon particulière s'il y a une nécessité de le faire à court terme ou à long terme. Ça peut être des prises en charge qui pour certains révéleraient des fragilités liées à ça ou aggravés par d'autres choses qu'ils ont vécues avant, euh, qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, mais pour la plupart de ces élèves, ça devrait s'estomper. D'autant plus que quand il y a des éléments comme ça qui sont extrêmement médiatisés qui sont importants, il y a un effort collectif qui est fait euh, pour la prise en charge, et généralement, euh, ils sont beaucoup mieux traités que la victime isolée, qui vit une agression euh, de façon seule, donc, et qui va devoir un peu, trouver ses, ses solutions euh, par elle-même.
0: Oui, ils étaient tous ensemble. Il y a ce côté, euh, et on sait que c'est important, notamment quand, es, euh, oui, quand on est adolescent, de, de se sentir entouré, d'être avec ses amis, avec ses proches. Euh, bien sûr, il y a le, le, le groupe, la notion de groupe qui, qui joue énormément. Et ben le groupe, il,
5: y a, il y a toute la collectivité qui se trouve ouais.
0: aussi. Kevin, monsieur, on l'a rappelé déjà hier, là, c'est d'autant plus important que ça arrive en plein pendant un cours, dans une école. Donc c'est un lieu qui, est normalement, on est là pour apprendre. On est là, c'est un lieu où on doit se sentir en, en sécurité, et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est d'autant plus choquant de, ah,
10: mais pour est, ce fait. C'est ça qui est véritablement choquant. Et je me mets à la place des élèves qui ont assisté à cette scène. Parce qu'il y a toujours un lien très fort entre un enseignant... Et et sa classe. Souvent un lien affectif, un lien de respect. Est-ce que vous vous rendez compte, ces élèves ont assisté à l'assassinat de leur professeur. Une professeure qui était très bien installée au sein de l'établissement. Elle était là depuis 20 ans. Elle était très respectée. Et moi, en tant qu'enseignant, j'aimerais alerter sur l'état de santé mentale de notre jeunesse. Parce que parfois, nous, dans nos salles de classe, on rencontre certains élèves qui ont certains signes. On alerte, évidemment, avec la psychologue scolaire. On alerte également avec l'infirmière c'est la croix et la bannière pour que les parents puissent obtenir un rendez-vous en pédopsychiatrie. Dans 30 départements en France, il n'y a qu'un pédopsychiatre. Est-ce que vous vous rendez compte
0: Alors, Donc, ça c'est le problème, que vous avez C'est un problème, un problème quand même très aussi. important,
10: parce qu'il ouais. faut attendre un an, un an et demi pour avoir oui. un rendez-vous en psychiatrie. Certains adolescents se retrouvent dans des services adultes. Quand on va dans les hôpitaux psychiatriques, il y a une carence en termes de médecins de 30%. Donc à un moment donné, il faut avoir conscience de ça, parce que la santé mentale de nos adolescents, c'est quelque chose d'important. Et je terminerai par une enquête qui a été réalisée récemment par l'Ipsos, qui a démontré qu'un un adolescent sur deux connaissait des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Donc ça doit vraiment nous alerter.
0: Ouais. Et ça se ressent après dans, dans vos classes. Bien sûr. Julie Bryens.
7: On j'entends tout à fait ce que ce que nous dit euh, kevin Le problème, il me semble, dans cette affaire, c'est qu'on ne sait toujours pas de quoi on parle. En fait, hier, euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions à chaud sur le, le coup de l'émotion, parfois assez imprudentes, mais qui s'expliquent par deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on vit effectivement euh, en ce moment un climat de montée de l'ultra-violence, ouais. notamment à l'école euh, ou dans certains établissements. Les profs sont quand même euh, laissés à la merci de leurs élèves, il faut bien le dire, mais aussi par ce côté humain qu'on a à vouloir ou avoir même ce besoin d'expliquer euh, ce fait, ce cauchemar, parce qu'on a l'impression de vivre un cauchemar par le sociétal, par le politique euh, et par tous les problèmes que ça pourrait soulever, on a, on a vraiment énormément de mal à se dire euh, qu'un qu'un enfant, qu'un adolescent de 16 ans puisse passer à l'acte de, de, de non, manière de filiale, violence, violente, de manière totalement oui. gratuite. Donc c'est pour ça que l'enquête va s'avérer extrêmement importante pour déterminer de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle de psychiatrie Est-ce qu'on parle de montée de la violence Est-ce qu'on parle de 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 manque voilà, que 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 de quelque part Malheureusement, malheureusement, il y a parfois de manière très exceptionnelle des choses qu'on ne peut expliquer et qu'on ne peut pas prévoir. Parce qu'a priori, cette élève n'avait aucun signe davant coureur. A priori, euh, ouais. encore une fois,
0: hein, l'enquête est en cours. Ça, est on dramatique. continue d'en parler euh, juste après une, une courte pause. Et puis on parlera également, et vous entendrez le témoignage des, euh, des proches de la famille qui a été percutée de plein fouet dans son véhicule par euh, l'humoriste Pierre Palmade. Restez bien avec nous sur CNews. 30, on commence par le journal avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
11: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Encore des, encore des saisies records pour les douanes françaises. Plus de 11 millions d'articles de contrefaçon ont été interceptés en 2022 contre 9 millions l'année précédente. Plus de 640 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies, soit 238 tonnes de plus qu'en 2021. D'ailleurs, un plan d'action a été mis en place pour renforcer la lutte contre ces trafics. L'espérance de vie sans incapacité a augmenté depuis 2008. Selon la dernière publication de la Direction des études statistiques des ministères, des ministères sociaux, elle a augmenté de 2 ans et 8 mois pour les hommes, 2 ans et 7 mois pour les femmes, Les femmes, ce qui veut dire qu'à 65 ans, on peut encore espérer vivre sans incapacité entre 11 et 13 ans. Et puis une enveloppe de 12 millions pour les communes rurales. Le gouvernement lance un plan d'aide à l'installation de commerces dans les villages qui n'en ont pas. Un programme qui s'adresse aussi bien aux, entrep aux entrepreneurs publics qu'aux privés. L'objectif est d'apporter rapidement une offre commerciale dans mille de ces zones. Merci beaucoup Somaya. Je suis toujours en
0: compagnie de Jérôme Jiménez, de Pierre Gentillet, d'Amory Boucault, Juliette Briens et Kevin Bossuet. On continue de parler de ce, de ce drame hier, cette professeure de 52 ans, professeur d'espagnol tué en plein pendant son cours dans le lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Les témoignages euh, commencent à, à arriver au sujet de, de ce qui s'est passé, bien sûr, mais aussi au sujet de cette professeure qui a été tuée dans l'exercice de ses fonctions, dans le, ce qu'elle aimait faire, sa passion. Beaucoup de personnes disent qu'elle se dévouait corps et âme à son métier, que c'était 90% de sa vie. Et écoutez, ce jeune homme, cette, euh, cet élève de cette professeure, il témoignait hier dans TPMP.
12: Parce que nous, à saint jean de luz à Saint-Thomas, on n'avait jamais eu de choses comme ça qui s'étaient passées. On n'a jamais vécu d'événements comme ça. Et donc, moi, je l'ai appris par l'intermédiaire de mon frère qui était en cours. Et donc, ben, il... Ton frère, il t'a dit quoi il a... Il a... Il a dit... Alors, il m'a dit que ben, la classe était exactement comme le témoignage. C'est-à-dire qu'ils qu sont venus, on il a leur a pris, dit a... de rester il pris, classe. Dit, il raconté le... Et il m'a envoyé un message pour me dire ce qui se passait à peu près. Et donc, moi, je suis venu tout de suite en bas de Saint-Thomas au parking. Et c'est là qu'on a vu les militaires, la police. Les... Enfin, J'ai vu tous les parents d'élèves aussi qui étaient rassemblés. Et forcément, on n'avait pas le droit d'entrer, personne de sortir. Donc après, l'attente a été très longue. Mais quand les élèves sont sortis, il y en avait plein d'élèves en pleurs, d'autres qui tremblaient. Et ça a dû être vraiment terrible pour ceux qui étaient en classe avec elle, même pour tous les autres qui l'avaient au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est un lycée très, très tranquille. Hein. Voilà. Et... En principe, oui. On n'a jamais eu de choses... Moi, pendant mes années, j'ai fait collège lycée là-bas. On n'a jamais eu aucun événement de ce style. Tout allait bien, enfin. Les profs étaient sympathiques. Leur but est de nous emmener vers le haut, de nous faire réussir. Donc, on n'a jamais eu de gros problèmes avec eux. Ou... C'est un lycée catho très chic là-bas. Oui. Et soit, on pense forcément à cette professeure et à ses proches. Hein. Et toi, tu as eu cette professeure quand tu étais en troisième En quatrième, quatrième, d'accord. Et c'était une... Bah, une prof passionnée. Elle aimait son boulot. Elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère, elle n'était pas très autoritaire avec nous, elle était vraiment une prof idéale, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment une très sure. bonne prof. Oui. Et c'est celle qu'on voulait avoir, quoi, en quelque sorte. C'est vraiment, une... j'ai que des très bons souvenirs avec elle, et, et voilà, on ne l'oubliera jamais. Hein.
0: Hommage de cette de cet ancienne élève à Agnès Lassalle, donc tu es en, en plein cours hier. On espère, Kevin mmh. Bossuet, que ça ne va pas entraîner une, une certaine psychose aussi chez les, les professeurs. Déjà qu'il y avait un certain malaise dans la profession, bon, on avait oui. du mal à, à, à recruter. Voilà, d'avoir ce drame-là, ça ne va pas encore vous, vous aider.
10: C'est certain, il y a eu déjà l'affaire Samuel Paty, même si là, il n'y a aucun un lien. Non, oui, mais je, je, je vais y revenir. Ouais. Même si ça n'a aucun lien avec cette affaire, mais quand même au moment du meurtre de l'assassinat de Samuel Paty, on a pris conscience que finalement, on faisait un métier à risque et qu'on pouvait mourir dans l'exercice de nos fonctions. Et ça, ça nous a rappelé cela. Évidemment, vous savez, quand on veut devenir professeur, souvent on le fait par vocation. Il y a une véritable envie de transmettre des connaissances, de transmettre un savoir, de faire passer des valeurs, de servir la République. Et quand on se fait agresser par un de ces élèves, forcément, c'est choquant, forcément, c'est poignant. Et tout ça se fait dans un contexte de montée de l'insécurité dans nos établissements scolaires, de montée de la violence, où il y a de plus en plus d'élèves qui se permettent d'insulter les professeurs, de plus en plus d'élèves qui se permettent d'agresser physiquement euh, les professeurs. Il est évident qu'aujourd'hui,
0: de... il, il
10: de... qu les enseignants sont en souffrance et cela ne fait que réactiver ce sentiment de souffrance. Donc il va falloir véritablement euh, du temps pour euh, accepter cela. Et dernière chose que j'aimerais dire, on, moi je travaille dans un établissement dit difficile. Mais là vous voyez, quelque chose aussi atroce peut arriver dans un établissement d'excellence, dans un endroit où il ne se passe pratiquement rien. Donc voilà, il ne faut pas mettre en compétition les établissements. Tous les professeurs peuvent un jour rencontrer ce genre de problème. C'est pour ça qu'effectivement
7: euh, on ne sait pas encore de, de, de quoi on parle et donc euh, on est tenté euh, à un moment donné de dire, bah oui mais finalement qu'est-ce qu'on peut dire à part c'est un fait divers. Mais on a du mal à accepter ce terme. Cette fatalité finalement. Ça, on oui. parle quand même d'une professeure qui est morte dans l'exercice de ses fonctions. Pour ce qui est de la psychose, ce risque de psychose ambiance il est justifié parce que euh, comme on disait avec Kevin tout à l'heure, on trouve que cette histoire nous fait penser un peu à ce qui se passe euh, dans certaines écoles américaines. Ces élèves qui euh, a priori euh, n'ont pas pas d'antécédents, en tout cas trop visible de problèmes psychiatriques, qui passent à l'acte. Et derrière, en fait, il y a un phénomène de mimétisme. C'est un vrai risque euh, ouais. aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il euh, faut quand même parler de cette histoire et essayer de déterminer quelles sont vraiment les causes de ce passage à l'acte terrible, ce drame.
9: J ai, J ai une... juste pour dire, je comprends ce que dit Kevin, mais c'est vrai que... On l'a très vite développé, on l'a entendu depuis quelques heures. Samuel Paty fait complètement distinct, comparé à ce je pas raison. Oui. Euh, ça, c'est certain. certain. Voilà. Mais je, je comprends très bien que ça a amorcé, quelque ça, part, voilà. le fait que euh, le professeur, au même titre qu'on l'a développé plusieurs fois, au même titre que le policier, le gendarme, l'élu, le maire, tout ce qui représente aujourd'hui l'autorité de l'État, est une cible. Voilà. Donc Exactement. ça, je l'entends très bien. Et moi, cette affaire, elle me touche deux en plus, parce que je vous le dis et je l'assume pleinement. Moi, j'ai ma sœur qui est professeure d'espagnol en, en lycée en province. Et quand il y a une affaire dramatique de la sorte qui arrive à Saint-Jean-de-Luz, ville plutôt paisible du Sud-Ouest, on se dit que ça peut arriver n'importe où. Voilà. Donc c'est d'autant plus glaçant.
0: Ça pose aussi la question de la sécurité dans les établissements scolaires. On ne peut pas mettre un
7: policier ou un portique de, devant chaque, chaque établissement. C'est ce qu'il faut aux États-Unis, Aux États-Unis, de plus oui, en plus, oui. les lycées de high school, ils ont des portiques pour, les, pour, pour détecter tout ce, ce qui est, est armes, qu'elles soient à feu ou couteau. Les sacs peuvent être fouillés. C'est de plus en plus répandu ah. aux États-Unis. Mais... Ce... Je veux dire, ce sont les conséquences euh, d'une société, quand même, qui est assez malade, est bien, non, en termes de psychiatrie, surtout. Jérôme voir. Non, mais après,
9: bien sûr, je, je, je l'entends très bien. Alors, je voulais même évoquer tout à l'heure hein, la, la, la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Mais aujourd'hui, avec euh, toutes les missions que l'on doit faire dans la police nationale, si nous devions euh, être euh, présents à chaque entrée <rire> <rire> sortie des établissements scolaires <rire> en sûr. France, je ne sais pas avec quels effectifs nous, de, nous pourrions... <rire> ouais. Effectuer cette mission. Je vous le dis avec toute euh, sincérité.
11: C'est vrai,
6: quand on pense à. C'est vrai quand cet événement est arrivé hier, j'ai tout de suite pensé à l'affaire Samuel Paty. Tout de suite. Et c'est oui, vrai que tout, tout de suite, on a envie de raccrocher ça euh, à un fait politique et on n'accepte pas, euh, effectivement, cette expression que vous avez utilisée, le terme fait divers. Mais pour autant, c'est la question ici, et c'est pour ça qu'on attend un petit peu plus, euh, je dirais, les, les résultats de l'enquête ou ce qui pourra en sortir. C'est de savoir, est-ce qu'il y a une tendance de fond Est-ce qu'il est qu n'y a pas un vrai motif Caché derrière, est-ce qu'il y a un règlement Enfin, je ne sais pas. Et c'est ça, ce qu'on aimerait savoir, parce qu'on n'arrive pas, ouais. pas, on n'arrive pas, on pas à accepter, parce que pour le coup, c'est quelque chose de totalement imprévu. C'est la phrase de ce, de, ce, de ce psychiatre, je crois, il était psychiatre, qui disait que c'était un coup de tonnerre, effectivement, dans un ciel, un ciel calme. Et on n'arrive pas à l'expliquer. Mmh. Et, et d'autant plus, d'autant plus qu'effectivement, je rappelais l'affaire Samuel Paty. Depuis l'affaire Samuel Paty, il y a un climat de peur chez les professeurs plus en banlieue, c'est vrai, mais de manière générale, et là, ça va l'accroître complètement, puisqu'on était dans un collège-lycée qui était plutôt paisible. Euh, et, et, et Il faut se dire aussi que les professeurs... Moi, j'ai ma mère qui est professeure et professeure d'espagnol en plus, et elle me le dit assez souvent. Euh, les professeurs, en fait, ils sont mis devant la société euh, et devant toutes et dans ces, tous ces failles. Oui, dans toutes devant ces... toutes ces failles. Et ils sont seuls. Et ça, c'est très important de le comprendre. Un professeur est seul devant sa salle de classe. Euh, donc il n'a pas le... Comment dirais-je euh, Généralement, il, est, il se fait la formation lui-même. Hein, C'est en forgeant qu'il devient forgeron, pour reprendre l'expression. Euh, et, et ça, je, je pense Mais que pour les jeunes professeurs, euh, pour ouais. les ouais. jeunes professeurs, et même les jeunes professeurs qui vont dur, travailler ouais. dans des quartiers plutôt paisibles, ça, ça va continuer à alimenter une certaine psychose, une certaine, certaine défiance, une certaine peur, au fond. Vous ne devrait pas y avoir encore une peur d'une
0: enceinte scolaire Pardon Qu'il ne devrait pas y avoir dans une enceinte sociale. Bien sûr qu'il ne devrait pas y avoir.
6: Bien sûr, ouais. évidemment.
0: A euh, Maurice, on peut faire un petit point sur les suites judiciaires à présent. Comment ça va se passer pour euh, ce jeune homme de 16 ans qui est, donc, on, on le rappelle, hein, toujours en garde à vue
8: Alors On est dans le domaine de la prédiction, donc ce n'est pas une matière sûre, mais très probablement, là on parle quand même d'un assassinat euh, probable, hein, c'est l'intitulé le, de l'enquête euh, des poursuites. Euh, donc la, la première garde à vue de 24 heures touche à sa fin, elle va être renouvelée a priori 24 heures. Ensuite, euh, le parquet va sans doute désigner, euh, enfin ouvrir une information judiciaire. Un juge d'instruction va être dans ce cadre-là nommé, et le principal suspect, vu les, vu les éléments qu'on a à ce moment-là, prendrait le statut de mise en examen. Et quand on est mis en examen, ben, il y a plusieurs options. Euh, ça peut être euh, euh, sous contrôle judiciaire, ça peut être détention provisoire. Là, comme il est mineur, en général, les mineurs, on essaye de les mettre dans des centres éducatifs fermés. Mais vu la gravité des faits, il est possible qu'ils soient placés en, en détention provisoire, sauf. Si, euh, là encore, son état psychiatrique est jugé incompatible, et à ce moment-là,
7: on l'internerait ou on le soignerait. Merci beaucoup. Oui, Juliette oui, euh, Dans cette enquête, on n'a toujours pas entendu un seul mot euh, des parents de ce jeune adolescent, je pense que à partir à quand on aura les premiers témoignages ouais. des parents qui pourront nous apporter des éléments sur bah, les antécédents comportementaux de, de leur ouais. fils, ça va déjà nous aider si vous voulez, à, à, comprendre, à comprendre un peu, euh, peut-être, avoir un début de compréhension de, de, de ce qu'il a fait.
0: Et je vous rappelle évidemment Oui, Jérôme mettre. Je voudrais
9: juste rappeler que par rapport à l'enquête, hein, si je ne me trompe pas, il y, a, il y a une conférence de presse du procureur cet, cet après-midi à 15h ah, oui. qui explique oui. un mmh. peu les premiers oui. éléments qui ont pu être recueillis euh, durant ces premières heures de garde à vue.
0: Et ce sera à suivre évidemment sur News, tout comme la minute de silence hein, qui aura lieu dans les établissements euh, de France, ceux qui ne sont pas en vacances scolaires à 15h. On continuera d'en parler, on sera sur place, évidemment, euh, et bien dans, un, dans un quart d'heure, à peu près à 13h, on trouvera Antoine et Steve devant ce collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz. Dans l'actualité également, il y a euh, l'affaire Pierre Palmade, je vous rappelle que l'humoriste est assigné à résidence à l'hôpital, il est dans un service d'addictologie, il est sous euh, bracelet électronique, après le très, terrible accident qu'il a causé alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, c'était le vendredi 10 février, il a heurté de plein fouet une, euh, un véhicule, une voiture qui venait en face, trois blessés graves, un homme qui était au volant, une femme qui était alors enceinte, elle a perdu son bébé et un petit garçon de 6 ans qui est également grièvement blessé. Le parquet de Melun qui avait requis un placement en détention provisoire pour Pierre Palmade a fait appel de la décision du juge de liberté et de la détention et euh, cet appel sera examiné demain par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, on saura donc s'il si est maintenu euh, sous bracelet électronique ou s'il si sera mis en détention provisoire. On entendra justement le, le témoignage de euh, la famille, des, pro enfin, ou des proches en tout cas, de, euh, de ces personnes qui ont été euh, grièvement euh, atteintes, qui ont été grièvement blessées lors de l'accident. Jeanne Cancard, vous êtes avec nous. Bonjour, vous êtes reporter euh, pour CNews. Vous, vous avez pu et vous avez entendu ces gens. Il s'agit d'un neveu, d'un cousin un frère, de ces personnes qui étaient dans cette voiture qui a été encore une fois percutée euh, euh, comme ça, euh, très violemment par euh, l'humoriste. Vous les avez longuement interrogés. Euh, on va déjà, avant d'entendre leur colère, entendre leur émotion et surtout qu'ils nous donnent des nouvelles de, voilà, de, cette, de cette femme, de cet enfant et euh, de cet homme qui était au volant. On écoute en premier le cousin sur l'enfant de 6 ans. Écoutez-le.
13: Son enfant, mais il est toujours dans le choc. Moi, je suis parti voir direct. Il a opéré sur le cerveau, un côté ici, un côté de l'autre côté. Le méchoir a été coupé comme ça. Quand je regardais, il a mis un truc sur le coude pour ne pas bouger trop. Je sais qu'il est mal. Et quand je l'ai vu, il est toujours dans le choc.
14: Il arrive à manger
13: Il arrive à manger pas trop, comme un petit soumet dans sa bouche. C'est pas comme avant, c'est pas comme il faut, comme il veut.
14: Il arrive à parler
13: euh, Non, il ne m'a pas parlé. J'ai parlé plusieurs fois, il ne m'a pas parlé. André, je ne suis pas avec lui.
14: Ils vous disent qu'il pourra reparler normalement,
13: re-manger normalement pas, Il n'a rien dit pour l'instant. On a ne peut vous, vous pas vous donner des de renseignements pour l'instant.
4: Cousin
0: du, du conducteur sur, le, sur ce petit garçon de, de 6 ans, on le dit qu'il est atteint. On ne sait pas <coughs> quel c'est il va y avoir. On, on espère qu'il pourra parler et surtout manger euh, de nouveau normalement. On imagine la, la vie chamboulée de, de cet enfant. Quel, euh, voilà, vous étiez, et je vais le citer quand même avec euh, Laurence et Larryer, pour les, les images. Dans quel état de, de sensibilité vous, ont, euh, vous sont
14: apparus ces proches, justement C'est finalement une, une famille qui reste très digne. Ils ont évidemment de la colère, mais qu'ils expriment de façon assez calme. Aujourd'hui, évidemment, leur priorité, eux, c'est de savoir comment on va s'en sortir, comment on va évoluer l'état chanté de leurs proches. On a rencontré le, le frère euh, du conducteur, le frère de, de Yuxel, qui est tous les jours à son chevet. Tous les jours, il nous dit « Je reste à ses côtés, à l'hôpital, même s'il est toujours dans le coma. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'à chaque fois qu'un médecin vient me voir, c'est pour me dire... » que mon frère ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, à ce stade, il faut savoir que les médecins ne peuvent pas dire s'il va se réveiller, quand il va se réveiller. Déjà, ils ont essayé de, sort de le sortir du coma, mais la douleur est tellement grande qu'ils ont dû euh, le rendormir. Et en fait, ce qu'ils se demandent aussi aujourd'hui, c'est si jamais il se réveille, dans quel état il sera Est-ce qu'il pourra de nouveau marcher Cet homme de, de 38 ans, donc ce père de famille, il était euh, maçon dans le désamiantage. C'est un métier qui demande un métier physique, bien sûr, et donc il pourra sans doute plus refaire. Et donc aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est qu'on vit suspendu à l'évolution de son état de santé. Est ce qu'il est ce qui les rassure un petit peu, ce qui leur permet aussi de, de continuer à, à vivre, à se lever chaque jour, hein, je reprends les, les, les mots qu'ils qui nous disent, euh, c'est évidemment de, de pouvoir aussi voir l'enfant, l'enfant de 6 ans, à l'hôpital cette fois-ci de Necker, il est sorti du coma. Alors ils nous disent oui, il est sorti du coma, mais c'est comme s'il était finalement encore un petit peu endormi. Il a les yeux ouverts, mais il a les yeux dans le vide. Quand on lui parle, parfois, il peut Profondément choqué compte.
0: aussi, on l'imagine. Oui, non,
14: évidemment, profondément choqué. Il y a des séquelles invisibles, des séquelles psychologiques qui sont énormes. Et aussi euh, concernant euh, la, la belle-sœur, celle qui était à l'avant. Euh, de, du véhicule au moment de, de l'accident. Elle, elle est sortie de l'hôpital. Son état de santé aujourd'hui, il est, il est assez rassurant. Mais évidemment, ce sont des, des séquelles psychologiques, puisqu'elle essaie depuis longtemps d'avoir cet enfant. Et ce que nous a dit hier la famille, c'est qu'elle ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle pourra de nouveau avoir un enfant. Elle avait, elle essayé depuis depuis plusieurs années, d'avoir ce bébé, ce qui devait être une petite fille pour, pour le mois de mai. Et ce qu'on sait aussi, euh, dernière chose, d'ailleurs information sur l'état de santé euh, de l'enfant de 6 ans, c'est que potentiellement il pourrait être sujet à des crises d'épilepsie euh, toute sa Après vie, donc il, a,
0: donc il a un traitement à traitement. Ce sont des familles qui sont totalement brisées, hein, et c'est ce, ce qui ressort de, de vos témoignages. On va écouter de nouveau le, le cousin sur le conducteur, qui, et il le décrit même, il dit il est en mille morceaux, il est cassé de partout.
13: Yxel, elle est toujours pareil. Yxel, euh, il est grave, il vaut ses yeux, il parle pas quand. Il est toujours dans le choc. Toujours dans le coma Toujours dans le coma. Et en plus, euh, le... ça dépend des dernières opérations que sur le. sur le. De... sur je crois. Le bassin. Le bassin, voilà. Il va faire son dernière opération de bassin. Moi, j'ai peur de marcher. Pour le marcher, après. Vous avez peur J'ai peur. Je suis sûr, certain.
14: Vous avez peur de quoi
13: Il ne va pas être comme avant, marcher comme avant. Ça va être dur pour lui.
14: On ne sait pas s'il pourra remarcher. On ne sait pas non plus quand est-ce qu'il va se réveiller.
13: Je pense quand il s'est réveillé, on ne sait pas si ça, ça va rester dans le fauteuil. Et cette septième opération il va passer soit aujourd'hui, soit demain. On attendait qu'il va lui donner de bons résultats.
0: Le voilà, témoignage que vous avez recueilli avec Laurence Larié et Jeanne Cancard, son pronostic vital, finalement, est toujours engagé hein. Ce que disent les médecins à la
14: famille c'est que l'état de santé il est toujours évidemment très grave, que c'est très compliqué de se prononcer sur quand est-ce qu'il pourra sortir du coma, dans quel état il sera. Donc pour l'instant c'est une famille qui, est quotidiennement, qui se relaie quotidiennement à son chevet à l'hôpital de Clichy pour être auprès de cet homme de 38 ans qui vient d'avoir 38 ans puisque c'était son anniversaire le, le jour de, de l'accident. Il faut savoir que cette famille ils ont perdu leur, leur papa l'année dernière et que leur maman, donc qui est veuve aujourd'hui, est en Turquie, ils viennent tous de Turquie, c'est une très grande famille, et ils espèrent, et la maman espère, pouvoir rapidement venir en France pour être rechevée au aussi de son fils.
0: Bien
7: sûr, on, on le comprend. Julien si vous voulez revenir aussi sur le traitement médiatique Oui, bon, bah, tout ça est tout simplement, tout simplement dramatique et horrible. D'entendre la famille s'exprimer, c'est bien parce que c'est vrai qu'on fait depuis quelques jours le, le procès justement euh, de, 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 du traitement médiatique de l'histoire. On enfin, fait mmh. un peu le procès au procès euh, en disant qu'il y a une sorte de lynchage, qu'on fait passer Pierre Palmade pour un monstre, qu'il ne faut pas faire de morale, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, je n'observe pas de lynchage médiatique à proprement dit. Euh, il me semble que sur les plateaux, les opinions qui sont exprimées, sont avec modération. Euh, après, on ne peut pas empêcher les émotions des gens s'exprimer, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux où les, les, les émotions, parfois, c'est vrai, s'expriment sans filtre. Et en plus de ça, je trouve que cette histoire, elle a des... Dans l'horreur, elle a certains bénéfices, c'est qu'elle met en lumière plusieurs problèmes de société. Le premier, c'est celui de la drogue, on va en parler tout à mmh. l'heure. Le deuxième, c'est celui de, du statut de l'homicide involontaire sur la route, dans les accidents de la route, pour les gens qui ont consommé euh, des stupéfiants ou de l'alcool. Et puis le, le troisième, euh, et ben ça peut être aussi sur, sur l'accompagnement et sur les décisions de justice qui sont rendues euh, pour pour les familles qui, parce que des choses comme ça on ne va pas se mentir ils s'en passent beaucoup euh, toutes les semaines tous les jours oui. j'imagine mais jamais, euh, jamais on, on ne met jamais en fait on considère que ça comme des faits divers donc on ne met jamais la lumière dessus et il y a beaucoup de familles euh, qui se retrouvent totalement délaissées enfin en tout cas c'est le, le sentiment qu'ils en ont donc moi je pense que parler de cette affaire euh, c'est plutôt une bonne chose et ce n'est pas un, pro, un lynchage qu'on fait en, à la personne de Pierre Palmade euh, en mm -hmm. soi donc euh, continuons à, à parler de cette affaire et à donner euh, la voix à ces familles qui sont brisées aujourd'hui.
8: Et d'ailleurs, parler de cette affaire et donner la parole, enfin, mettre aussi le projecteur sur la, la famille de la victime a permis finalement de faire bouger les choses. Je rappelle que Gérald Darmanin a quand même annoncé qu'on euh, voilà. allait, disons, requalifier le terme d'homicide involontaire pour ce qui était hum, routier. Alors c'est dans la forme, hein, mais en, de passer de homicide involontaire
7: à homicide routier justement pour entendre
8: la, la douleur des victimes. Et, et
7: juste peut-être dernière petite chose, euh, c'est qu'il euh, n'y a pas de jugement moral dans cette affaire sur la façon dont a décidé de, de vivre euh, Pierre Palmade et sur son addiction à la drogue. Le problème, c'est bien qu'il ait pris de la drogue et puis qu'il ait pris, qu pris le volant. Oui, bien derrière. sûr. Et dans l'affaire oui, oui. du, du jeune Alénaud, parce qu'on a appris ce matin chez Pascal Pro euh, que le, 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 que le, le conducteur du, du, qui a tué le fils de, de Yannick Alénaud euh, était sorti de, de détention provisoire. Il était également ivre alors, moi, la question, mais je peux la poser peut-être euh, à question. Alors, vous avez Pierre Gentil, pourquoi, avocat, pourquoi, pourquoi, et Amaury Beaucoup du service politique oui, de CNews, si vous avez des oui, questions à oui. ce sujet. Mais... Pourquoi, pourquoi le, 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 le conducteur de la voiture qui a tué le jeune Aléno euh, est parti en détention provisoire et Palma de Nom.
6: Ah, bah alors déjà, il ouais. faut vous rappeler une chose c'est qu'il y a un appel là-dessus, justement, oui. qui est fait. Donc on va attendre de à voir... Ah bah oui on euh, aura la euh, non, demain, non, non, demain, demain, il y a l'audience. La décision pourrait intervenir, je pense, d'ici le courant de la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, mais effectivement, alors la raison pour laquelle, vous avez raison toute cette question, la raison pour laquelle on a préféré que Pierre Palman ne soit pas en détention, mais qu'il soit plutôt euh, en, en soins, euh, en l'occurrence, il est dans le service d'addictologie. Euh, il euh, faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que déjà, il est assigné dans sa chambre pour une très grande partie de la journée, et même le reste du temps, il ne peut pas sortir du périmètre de l'hôpital. Donc si on l'a mis là, c'est aussi, encore une fois, moi je ne suis pas le juge, mais je pense qu'à mon avis, une des raisons, c'est aussi pour que, un, il soit surveillé et qu'il évite peut-être de mettre fin à ses jours, ce qui serait dommageable pour le procès, oui. et pour les victimes du coup,
9: Parfait.
6: parce qu'il faut que justice soit rendue, et deuxièmement aussi, pour qu'il soit présentable. Parce qu'encore une fois, on a, on a compris dans ces affaires que pendant 24 heures de suite, cet homme est resté sous consommation de stupéfiants. Donc, il va falloir un certain temps pour qu'il se remette. D'où, peut-être, effectivement, euh, cette idée qui soit suivie. Mais encore une fois, euh, c'est là où il ne faut pas faire de. Enfin, je pense faut faire des. Erreurs. Il ne peut pas sortir. Hein. Il ne peut pas sortir de l'hôpital. Et c'est pas. Et, et le service d'addictologie. Le service d'addictologie, je, je le redis, ce n'est pas une colonie de vacances. Hein.
0: Non, non. Euh, on reste ensemble. On va continuer d'en parler et d'écouter les témoignages que vous avez recueillis, Jeanne Cancard, après l'émotion. Les nouvelles des victimes, on va aussi entendre leur colère justement à propos du suivi judiciaire de, de Pierre Palmade. Ils ont du mal à comprendre et ils réclament que justice soit faite. On va entendre, on va en débattre et également, je vous rappelle également qu'une manifestation aura lieu demain, un rassemblement sur l'île de la Cité à Paris à l'appel justement de, de la famille. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Il est 13h sur CNews, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est Midi News, on commence par le journal avec Simon Guilin.
2: Rebonjour Clélie et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 13h. Le prix du carburant plafonné à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France. Cette mesure a été annoncée hier par le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Ce plafonnement des prix concernera uniquement le diesel et le 100 95. Alors cette question, que pensez-vous de cette toute nouvelle mesure Eh bien nous sommes allés en région parisienne pour vous poser la question. C'est un peu bien
10: mais bon, c'est
2: bah, encore, euh, encore cher hein, quand même. Hein. C'est pas assez
4: suffisant, il faut descendre un peu.
5: Non, pas assez euh, 1,99, enfin on est à peu près à 2 euros, c'est quand, quand même hors de prix. En fait, tout, tout,
6: toutes, ces, toutes ces mesures sur l'essence, c'est un peu de la poudre aux yeux par rapport à, à, à l'augmentation du
1: coût de la vie qui est quand même très importante. Non, le geste n'est pas suffisant, ça c'est sûr. On, on attend, qu'est-ce qu'on va voir les gestes qu'ils vont faire le gouvernement J'espère qu'ils vont penser à nous parce que c'est vrai qu'on travaille à déficit. On travaille, travaille soi-disant on travaille, mais on perd beaucoup d'argent avec le gasoil.
2: Et puis le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris, à un moment où le secteur est en grande difficulté. Trop de travail, revenus très faibles. Résultat, est bien de nombreuses fermes disparaissent chaque année en France parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Voyez ce sujet signé Jean-Michel Decaze.
4: Claude, 65 ans, s'était installé en 1980 pour faire naître des poules pondeuses.
6: Dans le bâtiment à l'arrêt depuis euh, plus de 6 mois, 8 mois.
4: La ferme est en vente. Sur les quatre bâtiments abritant des Poussins, la moitié, comme celui-ci, resteront désormais vides.
5: Je vais fermer la ferme. Maintenant, euh, il faut du temps pour faire les choses. Ça fait trois ans que c'est en vente. Euh, on fait son deuil. C'est un gâchis de d'arriver là.
4: Nous n'entrerons pas dans les autres poulaillers. Mesures sanitaires à cause de la grippe aviaire qui frappe la région. Encore un élément qui décourage les candidats à l'installation. Selon cet agriculteur, les contraintes administratives et environnementales découragent les jeunes.
12: On esclave. on esclave, on est obligé
5: de courber les chines, de vendre à moins cher parce qu'on parce qu est rentré dans le système. En lait, il y a quoi euh, 3-4 producteurs qui ont encore arrêté l'année dernière sur Cléguérec euh, et on n'a que trois jeunes qui euh, ont doublé leur production. Mais euh, bon, je ne sais pas, mais ils sont jour et nuit au travail. En
4: trois ans, Claude n'a vu qu'un seul candidat au rachat. Il s'est finalement désisté. Pour compléter sa petite retraite d'agriculteur, il équipe ses bâtiments en panneaux solaires et revend
2: l'électricité à EDF. Et puis on connaît déjà le nom de la nouvelle égérite, de ce salon de l'agriculture à Paris. Elle s'appelle Ovalie, une salaire ce n'est dans le Puy-de-Dôme, qui doit son nom à la passion de ses éleveurs pour le rugby. Elle est âgée de 5 ans et la bête pèse 800 kilos. Et pour terminer ce journal, la France a connu une période record de 32 jours sans pluie. Des restrictions d'eau inédites se profilent dès le mois prochain en France. Le pays est en état d'alerte avec environ deux mois de retard de remplissage des nappes phréatiques, a déploré le ministre de la Transition écologique. Et dans le département du Var, la commune aux 16 fontaines subit de plein fouet cette sécheresse. On voit tout ça avec ce reportage sur place signé Laure Para. Regardez.
11: Elle ne coule plus depuis les dernières pluies significatives de novembre. Les 16 fontaines du village ne sont plus alimentées. La source, l'Uvone, est à sec.
1: C'est une catastrophe quand même. Et le, le pire, je pense, ce sera cet été. Les touristes qui vont venir, le, le, le besoin d'eau qui se fera sentir au mois de juillet-août, jusqu'en septembre, octobre. Euh, L'alimentation, a baissé progressivement quand même. Il y a bien quelques années que la nappe ne se recharge plus après. Là, maintenant, on est arrivé à un point vraiment critique.
10: Pour la première fois en hiver, la commune est en alerte sécheresse renforcée.
2: Euh, mes administrés ils sont comme moi, hein, ils voient très bien que la pluie ne tombe pas. Mais là, on les sensibilise vraiment d'économiser cette eau, d'économiser cette eau. Alors comment ben, En respectant l'arrêté préfectoral, en ne pas arrosant ou en arrosant à partir de 20 heures. Mais c'est très compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué.
10: Compliqué, malgré ce ciel menaçant, signe de pluie dans les prochaines heures. Les précipitations annoncées par Météo France
11: ne suffiront pas à rattraper le déficit historique et à recharger les nappes phréatiques.
2: Allez, juste avant la reprise des débats dans Midi News, c'est l'heure de votre chronique sport et elle est consacrée au match entre Nantes et la Juventus Turin. Et bien sûr, les Canaries qui rêvent de faire un exploit. On voit ça tout de suite, votre chronique sport.
7: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Certains stades peuvent faire déplacer des montagnes. La Beaujoire en fait partie, les Nantais comptent plus que jamais sur leur douzième homme. Match retour face à la Juventus, une défaite et les Canaries seraient éliminés aux portes des huitièmes de finale. Mais dans leur entre, les hommes de Comboiré ne sont tombés que trois fois cette saison, toute compétition confondue. L'ambiance s'annonce électrique. Attention toutefois à ne pas être spectateur face à un grand Europe. La gestion psychologique sera l'une des clés. L'intensité sera, elle, obligatoire. L'exploit est à ce prix. C'était
7: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Midi News qui reprend. Je suis toujours en compagnie de Kevin Bossuet, de Juliette Damore de... d'Amorébouco, de Jeanne Cancard, Pierre Gentillet et Jérôme Jimenez. Avant de, de revenir sur les témoignages que vous avez recueillis, Jeanne Cancard, dans l'affaire Pierre Palmade, les témoignages des proches des victimes, donc de la, des personnes qui étaient dans la, le véhicule qui a été heurté par Pierre Palmade, revenons-en à cette, ce, ce drame qui s'est déroulé hier en plein pendant un, un cours. Agnès Lassalle, 52 ans, donnait son cours d'espagnol devant ses, ses élèves de seconde quand elle a été mortellement poignardée par un, un élève de 16 ans. Nous sommes à Saint-Jean-Luz devant ce lycée on retrouve Antoine Estève l'heure est aujourd'hui à l'émotion au recueillement avec notamment cette minute de silence qui va avoir lieu cet après-midi.
1: Effectivement, tous ces collégiens, tous ces lycéens de toute la région qui viennent ici devant cette institution à Saint-Jean-de-Luz pour déposer des fleurs. On en voit beaucoup, on discute aussi avec ces élèves qui nous parlent effectivement de l'émotion à l'intérieur de leurs écoles, les autres écoles de la région. Alors à l'intérieur de cet établissement aujourd'hui, il y a des moments de recueillement principalement, des moments d'échange. C'est ce que la direction et le rectorat avaient voulu hier avec cette cellule d'aide psychologique mise en place. Et puis ce matin, ce grand rassemblement dans le gymnase à l'intérieur avec des parents d'élèves avec évidemment les familles, les élèves, les professeurs aussi, et l'encadrement. Tout ce monde réussi, réuni justement pour pouvoir parler de ce qui s'est passé, pour pouvoir organiser les choses aussi dans les prochains jours, car on sait qu'il y aura une banalisation des cours, c'est ce qu'avait dit la rectrice d'Académie, jusqu'à la fin de la semaine certainement. On sait aussi que la rentrée lundi matin sera compliquée pour les élèves, les cours seront forcément compliqués avec ce qui s'est passé. Vous le voyez en ce moment, tant que je suis en train de vous parler à l'antenne, eh voilà, ces jeunes qui viennent ici se recueillir devant le lycée, des jeunes de 12 13 14 ans qui viennent ici qui passent pour venir voir ce qui se passe tout simplement pour prendre des nouvelles aussi de leurs camarades qui sont à l'intérieur le programme aujourd'hui il est fort aussi cet après-midi car vous le savez il y a cette conférence de presse du procureur à 15h on devra en savoir plus sur l'enquête mais aussi sur le profil de ce jeune homme qui a tuer sa, sa professeure en plein cours. Et puis il y a cette minute de silence qui va frapper certainement tous les esprits au Pays-Bas qui est bien au-delà. C'est le ministre de l'éducation qui l'a voulu hier à 15 heures. Là aussi, tout le monde, tout va s'arrêter dans toutes les écoles de France. Le temps va s'arrêter pendant une minute pour penser à cette professeure décédée.
0: Merci beaucoup Antoine Estève, avec Jérôme Brampe, Nous on suivra bien sûr cette minute de silence et puis la conférence de presse du procureur que vous avez annoncée pour en savoir plus sur, sur l'enquête. Et puis je vous propose d'écouter ce témoignage. Une enseignante qui a été en vacances dans la région et qui est extrêmement choquée par ce qui s'est passé.
11: Oui et non, je pense pas à moi, je pense à elle qui a perdu sa vie pour rien, pour on ne sait pas pourquoi. C'est catastrophique, c ça devrait pas arriver. Je la connaissais pas, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est dramatique qu'elle travaillait, qu'elle faisait son travail. Je suis enseignante et ça m'a retournée. Voilà.
0: Elle est retournée, elle est choquée, on l'est tous d'ailleurs évidemment, elle a mouru beaucoup, beaucoup au niveau de, de l'enquête. Donc on l'a dit, hein, la garde à vue euh, va être prolongée pour, le, pour ce jeune homme de, de 16 ans qui dit avoir entendu une voix, qui dit avoir, euh, voilà, qu'on lui aurait dit. Il y a eu des hallucinations. On lui aurait dit tuer cette, cette professeure. Évidemment, c'est tout son profil qui va être passé au peigne fin lors de l'enquête.
8: Oui, et le ministre de l'Éducation, hein, qui s'était exprimé euh, hier euh, au micro, qui a fait des tweets, euh, donc Ndiaye, a déclaré que les enquêteurs s'orientaient pour le moment euh, sur la piste de troubles psychiatriques. Ce qui ne veut pas dire que c'est euh, le motif arrêté, mais du moins, c'est la piste privilégiée par les enquêteurs.
0: On en saura certainement plus euh, cet après-midi. Hein. Voilà,
8: avec la conférence de presse, effectivement.
0: Exactement. Euh, Revenons-en à une autre affaire, dramatique également, l'affaire euh, Pierre Palmade, vous savez, le 10 février dernier, un vendredi soir, sur un route de Seine-et-Marne, l'humoriste qui était alors sous l'emprise de la cocaïne a violemment percuté un véhicule qui arrivait en sens inverse. Il y avait à l'intérieur euh, de cette... Euh, Voiture trois passagers, le conducteur qui est dans un état extrêmement grave, à ses côtés une femme qui était enceinte, qui a perdu son bébé et à l'arrière un enfant de 6 ans qui a été extrêmement et grièvement blessé. Jeanne Cancard, vous avez pu approcher les, les proches, neveux, frères, cousins de cette famille, évidemment une, une famille qui est brisée, on a pu entendre euh, le cousin notamment du conducteur s'exprimer. Donner des nouvelles de sa famille, notamment du, du petit enfant et euh, du conducteur de celui qui était au volant, qui est toujours, hein, d'ailleurs, dans un état vraiment extrêmement grave. Il est, il est, il est brisé de partout. On ne sait pas s'il pourra remarcher ou faire usage de, de l'une de ses mains. Et il y a donc l'émotion, la tristesse de leur part, il y a aussi beaucoup de colère. Parce qu'on vous rappelle que euh, l'humoriste Pierre Palnade a été assigné à résidence à l'hôpital dans un service d'addictologie. Il est sous bracelet électronique, mais le parquet de Melun avait reculé la détention provisoire, ce qui n'a pas été fait donc, la semaine dernière, ce qui a pas été, il n'a pas été mis en détention provisoire. Le parquet ayant en fait appel, il y aura demain euh, une audience, l'appel sera examiné par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. En attendant, les proches de ces victimes, de ces passagers, de ces gens qui étaient dans la voiture, eux ne comprennent pas et ils sont en colère. Alors il y a une incompréhension, ils ne font pas de, de rassemblement demain, de manifestation demain sur l'île de la cité. En tout cas, ils attendent impatiemment de savoir comment ça va se passer cette, cette audience. Euh, et j'aimerais qu'on les écoute. On va écouter le neveu du conducteur blessé, justement sur la justice, sur ce qu'ils espèrent, ce qu'ils aimeraient à l'encontre de Pierre Palmade.
12: On veut juste que les juges ou les personnes qui seront qui font la justice, se mettent à notre place, qui vivent ce que nous, on est en train de vivre, de voir dans quel état on est. Parce que, en sachant que mon oncle sera peut-être handicapé qu'il ne pourra plus travailler de sa vie, il ne pourra pas regarder ou garder ses enfants toute sa vie, il ne vivra plus la même vie qu'il avait avant, il ne pourra plus sortir ou peut-être vivre comme avant. Parce que sa jambe gauche, elle est complètement cassée. Il sera peut-être handicapé de la jambe gauche, le bras droit pareil, il s'était déjà fait opérer de l'épaule droite avant. Et avec cet accident, peut-être il sera handicapé, il est la droite aussi.
7: Vous demandez est-ce que la justice justement se mettre si à votre
0: se place Se mettre à
12: notre poste qu'ils comprennent la douleur qu'on est en train de, de vivre.
0: avez recueilli Jean-Cancar avec euh, Laurent Sellarier. On l'entend, hein. ils sont extrêmement dignes, hein. on le voit, mais en colère et surtout ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus finalement. Il me qu'on les écoute, qu'on entende leur détresse. Aujourd'hui,
14: ce, ce que ces proches, ce que ces membres de la famille du conducteur, du passage arrière, de la passagère avant, ce qui nous dit, c'est que eux, ils ne comprennent pas vraiment en fait comment Pierre Palma ne peut aujourd'hui pas être en, en, en prison, comment il peut ne pas être en prison aujourd'hui, alors qu'ils ont le sentiment finalement que Yuxel, le conducteur, que son fils âgé de 6 ans, qui eux sont toujours hospitalisés, dont Yuxel est, lui, il est toujours placé dans, dans le coma et dans un état très grave, comment. Eux, ils peuvent en quelque sorte, et je, je reprends encore une fois leurs mots, être en prison. Ils disent qu'ils sont là-bas, mmh. dans cette chambre d'hôpital, entre quatre murs, en prison. Et en fait, ils ont le sentiment, peut-être, et ils l'avouent, ils, ils disent peut-être aussi que c'est parce que Pierre Palmade est une personnalité. On a le sentiment que, comme c'est une personnalité, il n'a pas été placé en détention provisoire. Même si on rappelle que la détention provisoire, c'est pas la, la norme, ça reste justement. tout de même
7: l'exception. Et justement, ouais. moi, ce que je me je demande, rien est -ce, pardon, est-ce qu'on a bien expliqué à cette famille? de quoi il s'agissait. Parce que comme je disais tout à l'heure à Pierre, euh, dans l'imaginaire commun de, 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 de ce que le public a compris, on a l'impression que Pierre Palmade est actuellement chez lui avec un bracelet électronique style <coughs> Les Balkany et qu'il euh, peut, euh, à sa guise, si vous voulez, euh, déambuler dans sa maison euh, de manière tranquille et qu'il euh, n'est pas plus important que ça. Mais ce qu'on nous apprend, en fait, et ce que les gens n'ont pas compris, et peut-être même pas la famille, je ne sais pas, qui communique avec ces gens, c'est qu'on euh, n'est pas sur une colonie de vacances, on est sur véritablement un internement euh, en hôpital, n'est-ce pas
6: D'autant qu'il y a une double surveillance, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la surveillance qu'on fait par le bracelet électrique, électronique pardon, euh, à distance, et puis aussi la surveillance des infirmiers qui sont là et qui lui administrent un traitement.
0: Et il ne peut pas sortir Donc, euh... de sa chambre ou de l'hôpital Ah non, non, non,
6: attention, euh, alors, moi de ce que, 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 que j'ai lu de vos confrères, euh, c'est-à-dire que ce que le juge a décidé, c'est euh, pour certaines horaires de la journée il peut sortir de sa chambre, mais il doit rester dans le périmètre de l'hôpital. Et pour le reste, il est assigné effectivement à sa chambre. Donc c'est contraignant. Et encore une fois, je, je le rappelle, je le redis, je l'ai dit encore tout à l'heure, il euh, y, y a des raisons de santé qui justifient ça. Il faut qu'il soit présentable. Euh, il faut qu'il soit surveillé aussi, euh, on, on l'a dit pour, pour éviter le pire, voilà, euh, parce que sinon qu il n'y aura pas aussi, de jugement. – Et il aussi
0: ces addictions, hein, parce Et
6: c'est bah, ce que j'ai dit, ouais. dans un premier temps, c'est-à-dire il, il y a aussi un impératif de, de, de santé, quoi, dire, il faut aussi, de soigner, faut aussi soigner cet homme pour, pour qu'on n'ait pas un zombie qui soit présenté au moment du jugement, voilà, je pense que ça aussi c'est important alors à rappeler. – après, dans
0: l'imaginaire collectif, vous savez très bien que l'image de la prison, de la détention provisoire, elle est plus forte aussi, et c'est pour ça d'ailleurs… – Bien sûr, pense... attendez,
6: alors ça c'est très important de comprendre, si c'est ça qui préside… Euh, une partie des réactions indignées que je peux tout à fait comprendre. Euh, il faut bien comprendre que là, on n'est pas encore dans la phase du jugement. Et c'est la phase du jugement qui vrai. détermine mmh. la sanction. L'opinion mmh. publique ici veut tout de suite un jugement, veut tout de suite une sanction. La sanction, elle interviendra toujours à rebours d'un jugement, pas en un... Et on est encore dans l'enquête.
0: D'ailleurs, ouais,
10: ouais. il y a plusieurs enquêtes. Il y a une question qui ronge beaucoup de Français. Est-ce que, étant donné sa notoriété, Pierre Palmade ne va pas être mieux traité que n'importe quel qui dame. Donc, je parle sous le contrôle de dire, maître Gentillet. La, la vérité, c'est non. Mais ça en on dit vous long vous quand pas, même. C'est
0: tout le problème de la, de la justice, d'ailleurs, pour les puissants et les faibles. Bien sûr. Et ça en dit faible. long
10: sur le discrédit de la justice dans notre société, un mmh. manque de confiance grandiloquent vis-à-vis -vis des institutions judiciaires et le sentiment aussi qu'il y a une élite, qu'il y a une élite médiatique qui pendant longtemps aurait vécu au-dessus des lois, de, au sein de laquelle la, la drogue. Rapidité. Passer d'un individu à un individu en toute impunité. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dans une société, il faut prendre en compte alors, aussi l'opinion et la perception des gens. Parce que ça en dit long sur <coughs> cette dernière.
6: C'est très important ce que, ce que vous dites. Et
10: alors, il faut
6: rappeler qu'effectivement, en principe, enfin, en c'est notre principe. Vous savez, la représentation de la justice... La, la plus vieille représentation qu'on ait, c'est Émis. Et Témis, elle est aveugle avec sa balance. La justice, elle est aveugle. Et ça fait écho à la phrase de Rousseau. Vous connaissez, hein, évidemment, selon que vous soyez puissant ou misérable, euh, les jugements vous rendront blanc ou noir. Ben justement, c'est pour précisément éviter ça qu'en euh, France, on est jugé selon alors par des juges, mais selon des règles de droit. Selon des lois, ici, puisque le droit pénal il est encadré par la loi. Donc euh, cet homme va être jugé comme n'importe quelle autre personne pourrait être jugée si on est sur les mêmes faits. Là où je sais qu'il y a une méfiance de l'opinion publique, c'est pas vis-à-vis des juges, c'est vis-à-vis de tous les moyens peut mettre à sa disposition. Et je vais en parler très concrètement, c'est quoi On a en tête les grands avocats, par exemple, vous savez, Akitator, mon ancien confrère, enfin, confrère toujours, Eric Dupont-Moretti. C'est quelque chose qui est présent, je le sais, voilà, on ne va pas se cacher. Non, c'est-à-dire vous allez vous payer un bon avocat et puis vous allez vous acheter l'acquittement. Je voudrais juste quand même rappeler, non, parce que c'est ça le sujet. Moi, je voudrais quand même rappeler une chose, et on ne s'achète pas le juge, c'est bien ça qu'on pense. Moi, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est-à-dire que... Euh, vous savez, les avocats, on ne va pas reprocher à un avocat, moi je ne suis pas un, un pénaliste chevronné, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on ne va pas reprocher à un avocat d'essayer de tout faire pour sauver son client. Tout faire, ça veut dire quoi Ça veut dire chercher et utiliser tous les moyens de droit, toutes les règles de droit qui sont mises sur la table. Et qui met, et c'est là où je, je veux absolument arriver sur ce point, c'est là où j'arrive à l'essentiel, c'est que qui met en place ces règles de droit Qui met en place ces lois c'est le législateur, ce sont les représentants du peuple français. Donc c'est un problème politique. Si demain on juge que euh, telle loi euh, qui a été utilisée euh, est, euh, est trop sévère, tel moyen de droit qui a été avancé par l'avocat permet euh, au fond d'éluder un petit peu ici la responsabilité, il faut, il faut vraiment bien que les gens comprennent. L'avocat euh, n'est qu'un qu exécuteur en réalité. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer du droit. C'est donc une question, après, qui interviendra un robot, une question politique. Est-ce qu'on durcit les règles est-ce est qu'on assouplit les règles en plus,
0: important Je voudrais vous faire écouter avant qu'on reprenne ce débat justement hein, sur la, le, le sentiment qu'a cette, cette famille de ne pas avoir été entendue encore une fois et d'avoir un sentiment d'injustice. Écoutez le frère du conducteur blessé.
4: Mon frère est toujours dans le coma. Je suis très inquiet. Je veux que la justice soit faite. Ce n'est pas parce que Pierre Palmade est connu qu'il doit juste avoir un bracelet électronique. Nous avons confiance en la justice française. Nous voulons vivre comme avant, être heureux. Je souhaite que mon frère et mon neveu se réétablissent au plus vite.
0: Voilà, ils sont en colère. Ils veulent que justice soit faite. Alors, encore une fois, vous l'avez rappelé, hein, Pierre Gentilly, très, très justement. Et il y a aussi le temps, là, pour l'instant, on n'est pas dans une sanction. Euh, il y a encore une enquête qui est en cours. Et. On est dans des mesures qui sont préliminaires, bon, qui sont. Une, qui sûr, voilà. une, on n'est pas sur non, mais, une
6: sanction, même s'il y a un besoin. Vous savez, on ne on, oui. on doit pas être guidé par l'opinion publique en France. Euh, alors, l'opinion publique, elle peut influencer les lois, mais elle n'a pas à influencer les jugements.
0: Et également, des la, affaires comme celle-ci peuvent sûr, faire bouger la loi. Sûr, vous, vous savez, oui. la,
6: la, justice, oui. la justice, elle est rendue sur tous les jugements au nom du peuple français. Mais il ne faut pas se tromper au nom du peuple français, c'est-à-dire au nom des règles, au nom des lois mmh. que le peuple français a mis en place. Moi, je suis tout à fait d'accord, si on veut changer les règles, si on veut les durcir. Mais vous savez, il y a un principe en droit pénal, c'est celui de non-rétroactivité de la loi. On ne va pas inventer demain une, nou une nouvelle loi après, euh, après l'infraction si tout ça est constaté bien évidemment euh, pour modifier parce qu'on juge qu'il faut que ce soit plus sévère d'accord je, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut oui, bien comprendre ça, je on je ne
12: doit pas dire. faire le Jérôme procès Jérôme avant
6: qu'il soit réalisé
7: cette histoire, cette supposition de, de, de clémence euh, envers les élites impliquerait que euh, en, en règle générale la justice euh, est extrêmement sévère et qu'on part au bain pour le vol d'un bout de pain mais on passe, on passe notre temps sur ces plateaux à parler du laxisme judiciaire justement donc c'est que à la base ce sont les lois qui sont problématiques et c'est bien les lois qu'il faut changer moi je pense euh, en aucun cas que Pierre Palmade bénéficiera de la moindre indulgence de par son statut je vais même dire au contraire mmh. au contraire, parce que justement lumière est faite mmh. sur, ce, sur cette histoire et, et euh, la justice a tout intérêt à faire preuve justement de sérénité et de, 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 et de, de, de rigueur dans ce cas là je pense que Attends, je... J imagine. J
9: imagine. Non, pour rebondir là dessus, il y a aussi un autre débat et, qui fait euh, grand bruit et on l'entend très bien, c'est sur la caractérisation de l'infraction et pour toutes les victimes aujourd'hui de chauffards ou d'accidents mortels de la circulation comme pour l'affaire Permal et tant d'autres, Aléno ou autres et il y a toujours le même mot qui revient. Et ce qui euh, dérange, et on peut comprendre les victimes, c'est de lire blessure et homicide involontaire. Dans, dans l'élément moral de l'infraction, il est incompréhensible pour les familles des victimes de lire... Involontaire. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est peut-être aussi ah, à mais ça... Mais d'où le changement où...
0: de vocabulaire Exactement. Et... À Marocco, initié Et... par Gérald Darmanin de, dire, de parler d'homicide routier. Et je
8: hein. Oui, hein. oui, mais ce ne changerait rien dans la loi. Oui, faut, non, faut, faut, ça ne change rien, mais lois, au si ça moins ça au ça terme de
0: vocabulaire. Jérôme Gimenez. Je vous rappelle aussi
9: euh, très brièvement que euh, sur les accidents corporels de la circulation, la première cause est la vitesse, la seconde est la prise de stupéfiants ou la consommation d'alcool. Donc il y a peut-être aussi un effort à faire... Et peut-être qu'il faudra durcir, euh, sur ces cas précis, la loi. Ça a mmh. du sens.
14: Nous, pierre ah, ah, oui. un... Aussi dans ce que nous, nous a confié la famille, c'est aussi, ils nous disent, évidemment, Pierre Palmade, pour eux, pour ses, ses proches, pour ses membres, pour ce frère, ce neveu, ce cousin, Pierre Palmade est coupable et responsable de cet accident. C'est lui qui a délibérément pris le volant alors qu'il avait consommé des, des stupéfiants. Mais ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'on ne le voit pas comme seul responsable. Selon eux, et je rapporte encore une fois les propos qu'ils nous ont dit, selon eux, il y a aussi une partie de l'État, une partie de la justice, et ce qu'ils nous ont dit, ça rentrait en détail, parce que forcément, ils n'ont pas, pas ce vocabulaire législatif, mais ce qu'ils nous disent, c'est que c'est aussi, selon eux, à l'État, aux policiers, de savoir qu'il voilà, y a des personnes qui, qui, qui consomment. Lui, Eux, ils se posent même des questions. Comment est-ce qu'une personne, on sait qu'elle qu consomme des stupéfiants, pourquoi est-ce qu'elle peut encore conduire Or, on le sait, ouais, on ne peut, pas retirer, on peut pas retirer un permis de conduire, très alors que... Alors que la personne n'a pas été prise, on Prisant, va dire, ouais. en flagrant délit de, de, de conduite alors qu'elle qu avait pris cette, cette drogue. C'est stupéfiants. Donc pour eux, il y a beaucoup de questions autour de, de ça qui se posent. Mais voilà, ils nous disent, Pierre Palmade, il était aussi malade. Ce n'est pas le seul responsable dans cette histoire. C'est ce qu'ils nous ont
6: dit. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous ramène à un problème politique, là. C'est-à-dire que concrètement, ouais. il y a la question du suivi mais... et puis aussi il y a la question, et là, on peut arriver sur le, sur le terrain vraiment politique, euh, la question de la peine. Puisque Pierre Palmade, mmh. ici, a déjà été pour la, la première est... fois. Donc euh, il a récidivé S'il oui. est condamné Parce qu'il avait euh, été, il est, il avait euh, été
0: euh, pris justement Pour,
6: pour, euh, consommation, pour consommation de, 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 de euh, Donc effectivement on peut voir euh, pour, pour durcir la loi Et c'est là où moi, mm. et on ne peut que comprendre euh, La colère et la douleur de la famille Par rapport à ça Parce que ce n'est pas, pas quelqu'un Qui, euh, qui n'avait aucun antécédent euh, Et surtout, et je pense que c'est ça qui choque Et moi je vais sur le côté un peu moral C'est qu'il euh, il en parlait Dans des interviews
0: oui, oui bien sûr, il, il avait écrit, okay. d'ailleurs. Ouais. Après
6: même sa condamnation. Oui. Et, et aussi, et est dernière ça, chose, la consommation... vous inquiétez pas,
7: de, continue d'en parler après. La consommation oh. de drogue de, qui, 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 qui a précédé l'accident a été, a été faite dans un, un contexte très festif.
0: Amori, d'un mot avant qu'on continue notre débat, avant de partir en plus. à d'un mot le problème,
8: finalement, c'est le délai, en fait, de la justice. C'est-à-dire que pour qu'un procès se fasse, souvent, il faut des mois, voire des années. Et, ah oui. ah et c'est ça, finalement, ce qui est dur pour la famille, c'est de se dire, en attendant, il n'est pas jugé, il est toujours présumé innocent.
0: Quelques minutes de, de, de pause de publicité, on se retrouve juste après. On parlera, on continuera de parler de ces problèmes de drogue au volant, notamment. Vous découvrirez notre sondage. On, on ira également au procès de l'incendie de la rue Erlanger, puisque le verdict doit être rendu aujourd'hui. A tout de suite. Et il est 13h30, tout pile sur CNews. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On commence par le Flash Info, Somaya l'abidi
11: Un nouveau coup de théâtre dans le procès en appel de Nicolas Zepeda. Il est finalement renvoyé à une session d'assises ultérieure. En cause, d'un changement d'avocat de dernière minute. Son nouveau conseil n'aurait pas pu correctement assurer sa défense. Le jeune chilien qui est accusé d'avoir tué son ex-petit ami a été condamné en première instance à 28 ans de réclusion pour assassinat. L'État a récupéré la somme record de 14,6 milliards d'euros au titre de la fraude fiscale en 2022. C'est l'annonce du ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien. Il se félicite d'un résultat historique, c'est 1,2 milliard d'euros de mieux qu'en 2021. Et puis la France a déboursé près d'un demi-milliard pour accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. Dans le détail, près de 220 millions ont servi à financer une allocation pour demandeurs d'asile. 260 millions ont été alloués pour de l'hébergement et 10 millions pour l'accueil et du transport. Merci
0: beaucoup Somaya. Mes invités aujourd'hui dans Midi News, Jérôme Jiménez, Pierre Gentillet, Juliette Briens et Kevin Bossuet. Avant d'aller au, au procès de l'incendie de, de la rue Erlanger, on continue notre débat sur l'affaire Pierre Palmal. Euh, je vous rappelle que l'humoriste a, a percuté violemment en sens inverse une, une voiture qui arrivait sur une route de Seine-et-Marne. C'était le vendredi 10 février dernier. Il était alors sous l'emprise de la cocaïne. L'occasion euh, pour nous de vous révéler ce sondage, ce sondage CSA pour News. Et vous allez le découvrir, un tiers des Français connaissent des personnes dans leur entourage à qui il arrive de consommer des drogues. Parmi ces Français-là, la moitié, 51%, vous allez le voir, déclarent avoir constaté qu'il arrivait à l'une euh, ou plusieurs même de ces consommateurs de conduire un véhicule donc après avoir consommé de la drogue. Jérôme Jiménez, les conduites en état alors d'ivresse... Euh, J'allais dire qu'on qu'il en... y avait beaucoup plus de prévention, mais sur l'usage des stupéfiants, euh, je sais que ça arrive de plus en plus fréquemment, que des conducteurs prennent le volant, et on le voit encore une fois avec ce, ce sondage, alors qu'ils sont sous l'emprise de stupéfiants, que ce soit de la cocaïne, des cannabis euh, ou, ou autres. Est-ce que vous pensez qu'on fait assez de prévention, justement, sur le fait que ça altère nos capacités et que ça altère notre possibilité de conduire
9: Alors la prévention sur l'alcool, je dirais oui, la prévention mmh. sur... Les drogues, et notamment ouais,
0: les drogues, que ouais. non,
9: je n'ai pas, pas d'image de campagne euh, justement, de la sécurité routière par rapport à ça. Après, je voulais préciser, bien évidemment, et j'ai été aussi un petit peu regarder le bilan de la sécurité routière de 2022, euh, ce qui a fortement augmenté, ce sont les accidents mortels de la circulation hors agglomération. Ça traduit quoi Et notamment aussi avec de l'alcool ou des stupéfiants. Ça traduit quoi Ça veut dire que, bien évidemment, les consommateurs sont présents sur tout le territoire national, et pas exclusivement dans les grandes villes mmh. ou dans les grandes agglomérations. Et ça rappelle également ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est plus sur les, les, les accidents, mais euh, avec cette première cause de mortalité pour les accidents qui est la vitesse, euh, hors agglomération et je pense surtout dans les zones rurales, ce n'est pas euh, étonnant d'avoir ces chiffres aujourd'hui. Donc oui, pour vous répondre, on a encore aujourd'hui... Euh, trop de personnes qui euh, sont au volant de leur véhicule avec euh, de l'alcool dans le sang ou euh, des produits stupéfiants, et, euh, et, et pourtant, les, je trouve que quand même les moyens sont mis, alors comme je vous le disais, peut-être pas assez sur les, les drogues dures. Non, mais... euh, alors, je, je, juste une
6: chose, je crois pas, alors justement vous parlez de ça, c'est important, parce que là, Gérald Darmanin, il veut durcir le délit de consommation de stupéfiants au volant, euh, autant il y a un contrôle systématique de l'instant qu'il y a un accident, mais euh, moi, je, 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 moi, je me souviens que quand je conduisais en, en province, je le faisais assez quotidiennement. J'ai déjà été contrôlé avec un éthylotest.
11: Mais jamais, pour la droite, je ne
6: oui. sais pas si c'est fréquent. Il me semble que c'est mmh. quand même relativement mais. rare d'être contrôlé uniquement sur la question des Ou
0: en plus, d'ailleurs, peut-être. Ou, 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 oui. ou en plus, sur la question des
6: stupéfenses.
7: Mais. Euh, pas... mais oui. Oui. oui, non, non, Jérôme, j'ai cette
6: phrase. Je que c'est marginal par rapport à l'éthylotest. Ça se fait moins. Ça se mais, ça, mais ça se fait quand même.
7: Pour recentrer juste le, le débat sur la drogue, <rire> la consommation et le trafic en soi en s'éloignant euh, de, de la sécurité routière, parce que le sondage, on a aussi demandé donc, la, la proportion des gens qui connaissaient juste une personne de l'entourage oui. qui consommait de la, de la drogue... Euh, on se demande si c'est l'offre qui euh, qui, comment dire, qui influe sur la demande ou c'est la demande qui influe sur l'offre. Dans... Peut-être les deux d'ailleurs. En fait. Depuis ouais. quelques années, euh, les chiffres euh, sur le trafic de drogue sont absolument ouais. démentiels. Je vous rappelle qu'on parle quand même de près de 4 milliards de chiffres d'affaires euh, sur la, le trafic de drogue en France. 21 000, un équivalent de 21 000 emplois à plein temps. Ça représente. Donc c'est un marché mais démentiel et on se demande s'il n'y a pas quand même une sorte de manque de volonté dans ce trafic euh, volonté contre politique, la... vous volonté vous politique, politique tout à fait de, de, de trafic contre la drogue parce que on ne prend que les mauvaises décisions euh, quand on imagine qu'aujourd'hui des Gérard namanin veut euh, démanteler la police judiciaire qui sont peut-être les dernières personnes qui sont encore compétentes et efficaces dans la lutte contre le trafic de drogue euh, pareil pour le crack à Paris qu'est-ce qu'on offre comme solution des salles de shoot donc on va aller inciter les gens à aller se shooter en sécurité Plutôt que de soigner ces gens. J'ai l'impression qu'on est dans une mentalité, mais, mais encore totalement lunaire par rapport aux besoins. Par exemple, voilà. le trafic de drogue. Je ne
0: rends pas en compte les réalités du terrain et, et de l'emprise de, de ces stupéfiants. Oui, moi, Kevin Bossu.
10: Mon choc, en tant qu'enseignant, c'est la banalisation de ah, la non. drogue. On voit cette banalisation dans certaines séries, on voit cette banalisation sur les... Oui, quelque chose de récréatif, finalement, qui, qui n'a aucune conséquence. conséquence. Finalement, ça ouais. fait partie de la vie. C'est-à-dire, aller de l'adolescence à l'âge adulte, ça ne peut que se faire en prenant un petit bédo. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Moi, je, en tant qu'enseignant, je vois à quel point les drogues peuvent avoir des effets dévastateurs sur les adolescents. Et notamment le cannabis. Alors la cocaïne, c'est encore pire, mais le cannabis... Peut avoir des conséquences au niveau psychologique, peut avoir des conséquences au niveau des relations sociales, peut avoir des conséquences également en termes d'échec scolaires. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont sombres dans le cannabis et qui sont ensuite dans la spirale de l'échec scolaire. Et on voit des nouvelles formes de drogue arriver. Là, la mode, c'est le bouddha c'est-à-dire que c'est des espèces de drogues sous forme liquide que l'on met dans une cigarette électronique et les adolescents utilisent ça avec des conséquences. Qui sont encore plus dévastatrices que le cannabis. Donc il faut vraiment s'alerter là-dessus. Et il y avait un sondage qui a montré que 42% des Français avaient au moins une fois consommé du cannabis. Alors il ne s'agit pas de criminaliser ceux qui, ceux qui utilisent le cannabis. Non, mais ça, je précise ça Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on me dit ça. Je ne criminalise pas ceux qui utilisent le cannabis à des fins médicale. Médical. Mais oui. là, pour le, ado les adolescents, c'est à des fins récréatives les... et les effets sont je désastreux.
0: – Vous oui. allez dans le sens d'un médecin généraliste, justement, sur la banale, trop grande banalisation de, de la drogue, de tout type de drogue. Écoutez-le.
5: – On a trop longtemps banalisé… À la fois le cannabis et la cocaïne, en disant pour l'un comme pour l'autre, ben non finalement il n'y a pas tellement d'addiction, c'est pas comme l'héroïne, c'est pas comme ces drogues euh, dites dures. Finalement la cocaïne, ça met en forme, mais il n'y a pas d'addiction, c'est absolument faux. Il y a une addiction, il y a une altération des capacités de jugement. Et puis pour le cannabis aussi, il y a une banalisation. Euh, le sujet c'est pas de savoir s'il faut le, le, euh, euh, le légaliser ou pas, mais il y a de toute façon une euh, une altération de la conscience, et, et donc euh, là encore, euh, et on le voit souvent chez les sujets les plus jeunes, ouais, addiction.
0: Voilà, des addictions, une banalisation, oui, ouais. comme si, est ce que disait euh, Kevin Bossuet, si bon, bah, on prend de la drogue, euh, sans essayer mais non, non, mais une bana, une aucune
7: conséquence. Ouais une banalisation, c'est vrai, mais il y a aussi la, le côté, euh, le, la notion d'accessibilité, parce que, euh, ce, que vous, ce que vous disiez, Kevin, était vrai, effectivement, le cannabis fait des ravages, parce que le cannabis déjà était beaucoup plus accessible pour les jeunes et pour tout le monde, avant euh, déjà pour le côté financier des choses. Avant, la cocaïne, c'était la drogue des riches, ça coûtait une fortune, c'était pas accessible à tout le monde. Ça a la, changé. Avec hein. le prix de la cocaïne qui baisse, et maintenant ça devient de plus en plus accessible, imaginez si maintenant la cocaïne devient la nouvelle drogue dans les lycées, dans les collèges, etc. Mais les fait vont être dévastateurs. Il faut qu'on prenne
10: le problème à bras le corps, mais maintenant. Quoi, faut, il faut en finir avec tous ces militants qui veulent légaliser la consommation du cannabis. Ah, Parce que ai ça, a été fait, ça a été fait aux Pays-Bas, ça, ça. ça a été fait au Canada. On s'est rendu compte que ça n'a pas mis fin au marché noir et même pire. C'est-à-dire que sur le marché noir, les trafiquants. Renforce euh, le taux de THC euh, au niveau du cannabis, ce qui rend euh, véritablement les, les, les consommateurs encore plus addicts. Donc, ils préfèrent acheter le cannabis sur le marché noir plutôt que le cannabis euh, euh, vendu par l'État. En outre, on a constaté également au Canada que cela avait contribué à renforcer la consommation de drogues beaucoup moins, euh, beaucoup plus dures, comme la cocaïne. Donc, arrêtons avec ça. Les drogues sont des poisons, il faut le dire et le marteler. Ce qui, est, ce,
9: qui est, Jérôme ce qui est très paradoxal, et je ne peux pas vous laisser dire que, sans faire de politique, hein, parce que ce n'est vraiment pas notre cas, et surtout pas l'une de police on est réellement apolitique. La drogue, elle est prise au sérieux, vous le savez, c'était une des priorités de Gérald Darman. On essaie de démanteler les trafics et on fait un gros gros travail là-dessus, c'est une des priorités. Je ne mets jamais en cause la police là-dessus. Hein. Pour moi, la
7: police fait un travail Par extraordinaire, contre, ce sont les seuls, justement, à
9: le Le constat le problème, qui réellement. est euh, très paradoxal et qui est alarmant, c'est qu'on a un arsenal législatif d'Europe avec les lois les plus sévères, sur l'usage des produits stupéfiants. Et en réalité, on est aussi le pays, <rire> en Europe, où il y a le plus de consommateurs. C'est une aberration oui. euh, du... Mais non mais c'est bien, vous avez on raison peut... de souligner ce paradoxe. Ça, je trouve que c'est intéressant, ouais. parce qu'on pourrait dire, on ne fait pas le nécessaire. Mais si, parce qu'en fait, sur le plan pénal, euh, il, y a un, il y a un code pénal et, qui est très bien fait, et il y a l'arsenal législatif qui est prévu pour. Et en même temps, on est le pays où il y a le plus de consommation, je crois, il faudrait, faudrait arrivé, mais 5 millions de consommateurs... C'est énorme. Donc cela, cela traduit aussi qu'on peut essayer de faire, mais... Comme vous, vous disiez, il pense... y a aussi l'offre et la demande, mmh. et on a aussi oui. une réalité que, donc, de terrain où il y a énormément assez
0: de Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de moyens, de moyens voilà, justement, que... que ce soit humain ou même financier, on sait ou, que c'est le nerf de justement pour
7: lutter procédures. contre ces trafics non, mais après, Assez de liberté ben sur les procédures quand vous rentrez dans les cités chaudes, etc. Est-ce qu'on vous laisse faire votre travail C'est ça
9: la question Après, il y a des moyens. L'amende forfaitaire délictuelle, notamment pour les stupéfiants, avec cette possibilité en cas de détention de produits stupéfiants, ça permet aussi... Euh, quelque part, de sanctionner rapidement, puisque une vous, fois, vous en fait à chaque fois, c'est toujours le même problème. Les, les enquêtes sur les trafics de stupéfiants, c'est toujours très long et chronophage. Mm -hmm. On ne démantèle pas un, 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 un réseau de, de trafiquants en, en quelques semaines. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier point. Après, il y a bien évidemment euh, la procédure qu'il faut euh, établir. Il y a l'axisme judiciaire qui, euh, quelque part, si euh, les individus aujourd'hui... Comme vous disiez, Kevin, euh, avec quelques bédos, si ce n'est pas une amende forcée intellectuelle, qui sont juste de l'usage de la détention du transport, mais qui ne sont pas condamnés, il eh ben, y a une démocratisation, un sentiment d'impunité. On en revient toujours pour à la même chose. Qu pour faire... les une
0: question peut-être plus pour vous, Pierre Gentil. Est-ce qu'il faudrait qu'en France, on change un petit peu le système, ce n'est pas gagné, hein je n'ai pas dit que c'était fait, mais qu'on copie sur ce qui se fait aux États-Unis avec... <rire> vous faites vous déjà ah, des grandes... Non, non. non mais avec une juridiction spécialisée, avec. Tout... Ah. Voilà.
6: Non, je pense que le problème, il n'est pas à chercher. La... Enfin, il y a peut-être. Sur la une drogue, bien hein, Sur oui, oui, sur la drogue, bien sûr. Il y a peut-être une part d'idéologie du côté des magistrats. Déjà, je vous rappelle une chose la consommation de stupéfiants, c'est un délit. Euh, donc, c'est pas. Oui, juste mais il, faut, juste il faudrait déjà rarement. appliquer les lois. Déjà, une première chose, alors, j'y arrive. C'est-à-dire que moi, je pense que le problème, comme pour. Euh, comme pour en réalité la, le, le sujet de manière générale des délits, et plus des délits que des crimes d'ailleurs, mmh. euh, c'est la question en fait de l'application. Alors à la fois il faut condamner, et alors il y a un sujet, je suis d'accord en matière de, de l'accès judiciaire, mais il ne faut pas uniquement mmh. euh, se, se cacher derrière ça, il y a aussi un sujet en matière d'exécution des peines. Je veux dire, on a un taux d'occupation des prisons qui est de 115%. Si vous voulez, quand on comprend ça, on comprend aussi que les magistrats soient réticents à envoyer euh, les gens en prison, parce que de toute façon, ils n'iront pas. Euh, on comprend aussi la multiplication des peines alternatives. Euh, c'est un, un mot assez poli hein, pour dire qu'on va vous mettre sous, sous bracelet. Euh, et je pense que ça aussi, c'est une des clés, une, en tout cas une des, une, des clés, oui, une des clés de compréhension du problème. Oui. Euh, encore une fois, la justice, le, le, la, la répression, oui. elle doit s'appréhender sur trois volets. Le volet policier, le volet, le volet judiciaire et le volet carcéral. Ces trois volets sont absolument insécables pour l'efficacité de la justice en général. Et je pense au cas particulier que c'est surtout sur le dernier volet, c'est-à-dire le volet carcéral, que ça flanche aujourd'hui en France. Et alors, on nous annonce des moyens, on nous annonce des places mais de voilà, prison supplémentaires, mais le problème, c'est que ces places de prison supplémentaires, alors, j'avais entendu parler de 15 000 places de prison. C'est ah, toujours l'impression que c'est toujours 15 000 places la de la prison. Question, un la question, c'est un, quand vont-ils être construits oui, oui, Et deuxièmement, et deux. je, je termine pardon. Ouais. Et deuxièmement, c'est on a aujourd'hui, je, je crois, 60 à 70 000 places de prison. Si vous avez un taux d'occupation de 115 euh, au rythme où <rire> augmente en plus la délinquance et la criminalité, en réalité, ça ne réglera pas le problème. Juste quelque chose, c'est que... Euh, dernier mot,
7: avant qu'on parte Dernier tôt, mot. Vous disiez que, reste, que, que le trafic de drogue était la priorité de, de Gérard lamanin mais enfin, c'est quand même bien sous le gouvernement Macron euh, qu'on qu qu euh, excusez-moi, qu'on a, qu a assisté à l'explosion de l'ubérisation du, du trafic de drogue. Euh, C'est-à-dire les dealers qui carrément mettent le menu de, de leur drogue sur Snapchat, qui euh, mettent des mots dans les et GDTV, on a une oui, carte oui. de fidélité et tout tutti quanti, ubérisation totale du trafic de drogue. C'est bien quand même que depuis quelques années, surtout depuis le confinement, il faut le dire, c'est là qu'il y a eu une vraie explosion, les, les dealers se sentent de plus en plus euh, libres et comment dire, de plus en plus euh, euh, au-dessus des lois et, et sont de moins en moins inquiétés. Parce que quand même, pour, pour poster sur les réseaux sociaux sa carte des drogues, etc., il faut se sentir... Euh, très serein, il me semble. Jérôme Jimenez, avant pas de, de, partir à la Cour d'assises de, pas de pas
9: Paris. La libéralisation des stupéfiants, euh, sous, 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 Non, mais je veux dire, rien de vain. Non, non, si, non, mais si, par si, contre, si, la si réalité, si c'est que
7: vous
9: avez bien raison de le préciser. Aujourd'hui, un, 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 délinquant, et notamment un trafic en drogue, est un, un véritable, un véritable chef d'entreprise. Ouais. Et il a toujours un temps d'avance, et il gère sa boutique, entre guillemets, et il s'adapte. Et il s'est adapté au Covid, et il s'est adapté au confinement, et il s'est adapté au couvre-feu, et il y a eu l'ubérisation notamment et, et et des et, produits... Et c'est
7: un, un autre, thème, euh, comment dire, preuve de, de l'explosion du trafic de drogue et que ça ne va pas du tout, c'est l'âge de plus en plus jeune euh, des, des éléments comme des ch les chouves par exemple. Oui. Et, et cet élément-là, il est dû justement au fait que le, le trafic de drogue est tellement en explosion qu'il manque de main d'œuvre. Il manque de main ils sont obligés d'aller chercher beaucoup plus jeunes.
0: Allez, je vous interromps, c'est un procès important qui se déroule à la Cour d'assises de Paris. Souvenez-vous, c'était en février 2019, un incendie extrêmement important rue Erlanger à Paris. Dix morts, des dizaines de blessés. Il a marqué les esprits. Et le verdict est attendu aujourd'hui, après des semaines de procès. Noémie Schulz, vous suivez ces audiences pour CNews.
3: Oui, les, la cour d'assises s'est retirée pour délibérer il y a exactement 4 heures. Ça fait donc quatre heures que les six jurés populaires et les trois magistrats sont en train de débattre de la juste peine pour Essia Boularès, l'accusée, qui ce matin a pris une dernière fois la parole. Je n'ai rien à ajouter pour ma défense, je veux juste dire pardon pour tout, pardon pour tout. Alors je vous dis qu'ils débattent de la juste peine puisque la culpabilité d'Essia Boularès n'est pas... il n'y a pas de sujet autour de ça. Elle-même, elle a reconnu avoir mis le feu mais la question est celle de euh, son état mental au moment où euh, elle a fait cela elle elle a expliqué hein, pendant tout ce procès qu'elle n'avait jamais voulu euh, tuer personne qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences de son acte elle s'était ce soir là disputée avec un voisin qui lui reprochait de faire euh, trop de bruit qui avait euh, tapé euh, dans sa porte et elle explique que euh, en quelque sorte elle a voulu lui se, se, se venger et mettre le feu mais qu'elle n'a jamais imaginé que le feu prendrait aussi vite et que en une dizaine de de minutes seulement, et eh bien tout l'immeuble s'embraserait. Les experts psychiatres sont venus à la barre expliquer que c'est une femme qui a souffert d'une altération de son discernement. Elle a un lourd passif psychiatrique. Elle avait été hospitalisée une trentaine de fois à partir de ses 17 ans jusqu'à ses 40 ans. Elle avait 40 ans au moment des faits. Elle était sortie de Sainte-Anne cinq jours seulement avant l'incendie après une grave crise mystique. C'était sa sœur qui l'avait emmenée à l'hôpital. Et donc elle, elle dit qu'elle n'était pas dans son état normal au moment où elle met le feu. Hier, l'avocat général dans son réquisitoire a retenu l'altération de discernement mais il a demandé à la cour d'assises de ne pas pour autant diminuer la peine de prison comme la loi le permet au regard de la gravité extrême de la tragédie provoquée par son action volontaire, vengeresse et disproportionnée il a demandé donc au juré de la condamner à une peine très lourde de 27 ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers et un suivi socio-judiciaire de 15 ans ça veut dire qu'à partir du moment où elle sort de prison eh bien pendant 15 ans, elle doit être soignée et elle doit justifier de ses soins Sinon, elle repart en prison. Un mot de, de la défense hein, d'Essia Boularès ces deux avocats ont demandé au juré de faire preuve de nuance. Ils ont insisté sur son profil euh, psychiatrique. Elle a été diagnostiquée borderline. Ils disent qu'elle a besoin euh, de traitements dont elle ne peut pas bénéficier en prison. Bien sûr, ils savent qu'elle va être condamnée, mais ils ont demandé au juré de ne pas appliquer la loi du talion et de la condamner à une peine sévère, mais une peine juste et donc inférieure aux réquisitions de, de l'avocat général.
0: Et donc on attend, hein, Noémie, le, le verdict aujourd'hui, vous l'avez rappelé, hein, c'est la question de, du profil de la santé mentale finalement qui est euh, au, cœur de, au cœur de ce procès évidemment vous revenez vers nous dès que le, le verdict est tombé. Merci à, à Florian Paume qui vous accompagne à la Cour d'assises de Paris. C'est un procès important, c'était un, un drame très important qui avait marqué les esprits, parce que et encore Noémie Schulz la, l'a décrit. Le, le, le feu était monté très puissamment dans l'immeuble le, dans, dans et les pompiers avaient eu du mal à, à intervenir et, et à sauver euh, plusieurs personnes. Et on revient à ce qu'on disait d'ailleurs en début d'émission sur le voilà la question de la santé
7: mentale, Après. qui est là aussi en cause. Énormément très ouais. présent dans le débat public aujourd'hui, la question de la santé mentale, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, euh, et de ce que ça implique aussi euh, dans un procès. Puisque mmh. la question de l'abolition euh, du discernement, il y a eu beaucoup d'affaires dans lesquelles elle a été dé décriée, euh, et ça peut faire énormément de mal, on peut l'imaginer, aux familles des victimes quand on leur annonce euh, qu'il n'y aura pas de procès, parce que finalement on trouve des excuses mentales, une euh, voilà. à des gens, donc il faut dé démêler le, le vrai du faux, c'est c'est délicat parce que voilà, c'est la délicat. santé
0: qui est en ah, cause derrière et, et, et des a Toujours des victimes derrière. Je...
6: Moi, j'ai du mal, là, à appeler ouais. ça d'excuse parce que excuse justement, c'est pour, pour justifier une faute. Or ouais. ici, pour pour la faute, si vous voulez, il faut quand même montrer l'élément intentionnel. Et en France, on a un principe en droit pénal, c'est qu'on ne juge pas les fous. Ouais. Donc, si cette personne ouais. est vraiment folle, c'est-à-dire euh, juridiquement, altération du ou abolition du consentement, euh, de, de des facultés euh, de, discernement. de discernement, pardon, euh, à ce moment-là. Euh, ça n'a aucun sens de je... je suis
7: tout à fait d'accord, mais c'est juste. Mais je comprends
6: que ce soit absolument incompréhensible. Comment faire confiance et douloureux. Le... On cherche toujours une. Surtout pour une les proches des victimes. Voilà. Un flou, ça sort lois. un peu de nulle part. Bah oui. Donc c'est très difficile à accepter. Je comprends tout à fait aussi. Merci.
0: Merci. Pierre aussi, Jérôme Gimenez, Jules Briens et Kevin Bossuet. Et oui, on, on pourrait continuer, mais non. Mais le débat continue sur CNews. Dans un instant, c'est la parole au français qui est présentée par Michael Dorian. On se retrouve demain dès midi. Et puis, je vous rappelle, hein, cette minute de silence euh, dans tous les établissements scolaires en hommage à cette professeure qui a été tuée hier. La minute de silence aura lieu à 15h. On en saura aussi un peu plus sur euh, l'enquête avec la conférence de presse du procureur
9: euh, aux alentours de 15h également.